0: Nerdy fancy future shit. Da musste Ray ja im Prinzip komplett löschen gehen so. Das wäre schön.
1: 20 kmh zu schnell geflogen. Scheiße. Ja, da, bist du, da
0: bist du zur Strafe geblitzt vom Imperator.
1: <lacht> genau. Und Im Prinzip ist das schon eine, echt eine, eine Drecksorganisation. Und dann wundern die sich, dass die am Schluss böse werden. <lacht> Folge Nummer
2: 28 von Nerdy Fancy Future Shit. Und danken. du als studierter Anglizist, gibt es eigentlich auch im Englischen eine Redewendung, mit der man sagt, dem Kind einen Namen geben?
0: Anglist, das heißt immer noch Anglist.
2: Ja, gibt es sowas?
0: Wir, wir reden hier nicht von Anglizismen. Von was? Dem Kind Und, einen Namen geben? Dem
2: Kind einen Namen geben. Wenn man, wenn man etwas benennen will, dann sagt man doch so, ach, wir müssen dem Kind jetzt mal einen Namen geben. Gibt es sowas im Englischen?
0: Bestimmt, aber Redewendung ist mir jetzt nicht so gelaufen.
2: Oh, und ich dachte, dein Studium hat jetzt mal was gebracht für diesen Podcast. Nee, mein, mein,
0: Studium, mein Studium hat rein gar nichts gebracht. Meine, meine Schwägerin hat mich mal gefragt, äh, du hast doch so Englisch studiert. Dann sage ich ja. Und dann sagt sie, kennst du dann dieses Wort auf Englisch? Und dann sage ich so, ja. <lacht> Und dann, fahr, dann fahren wir im Auto gerade an einem Baum vorbei und dann guckt sie den Baum an und sagt so, was heißt Rinde? Und sage ich
1: so, oh, 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 Keine Ahnung. Aber du hättest, ja irgendwas, du, hättest, du hättest doch irgendwas sagen können, wenn sie es ja nicht weiß. Ja, das stimmt, habe ich aber nicht gemacht. Zwar war ehrlich.
0: Aber dank ihr weiß ich heute <lacht> und bis an mein Lebensende, bis ich irgendwann in die Kiste steige, dass es Bark heißt.
2: Oh, okay. Ich, einen Moment lang hatte ich das Gefühl, ich schlafe gleich ein. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass das Motto dieser Mandalorian-Folge, Kapitel Nummer
0: 13, 14, 13? Elf, zwölf, 13 <lacht> 10 plus 12. <lacht> oh, hier, hier sind echte Profis an Werk. Man ja. merkt das so in diesen
1: ersten zwei Minuten echt. Sprache studiert. Sprache studiert.
0: Keine Geisteswissenschaft. Ich bin raus. Jedenfalls
2: kann man sagen, dass die, dass die Folge The uh, Jedi oder die Jedi quasi unter dem Motto, dem Kind einen Namen geben, agiert, weil... Es ist das Unglaubliche passiert, mit dem niemand
0: gerechnet hat.
2: Ja, Ahsoka Tano ist aufgetreten, ja, das wusste man aber schon, dass sie kommt. Baby Yoda hat jetzt einen Namen.
0: Wie findet ihr den Namen? Wie war, wie, war der, wie, war die, wie war so der Moment für euch so? Der Name ist jetzt klar, wie war, was habt ihr gedacht?
2: Oh, ich habe es jetzt gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich dachte, Grohu, Gro, Grohu, Grohu. Gro, gro. Ich dachte, hä? Bis sich das dann herauskristallisiert hat als
1: Grogu.
0: Ich musste an Captain Sharky denken. Captain Sharky, Kinderbuch, das meine äh, Kinder gerne vorgelesen bekommen haben, als sie so ein bisschen kleiner waren. Und Captain Sharky äh, ist ein kleines Baby, der Pirat spielt. Und Captain Sharky, <lacht> Captain Sharky sagt immer zwischen rein wenn er irgendwie so ein Schiff geändert hat, sagt er, wo ist mein Gluglu? <lacht> was? <lacht> wo ist mein, dann, dann wieder seine Babyflasche zum Trinken. Ah, so sein Glug, wo ist mein Gluglu? Ich muss an Gluklu denken. Was ist er denn? Glucklou? Go Gogu? Grogu. G -Grogu? G -Grogu?
1: G -Grogu? Ja, ja, klingt wie so ein wie so ein äh, Bio-Startup, weißt du, wo du sein eigenes Zeug äh, züchten kannst. Grogu, Grogun Tech, <lacht> genau. Ah ja, oh, mein Gott, es, äh, irgendeinen Namen musste er ja bekommen und immerhin ja. man kann es aussprechen, ja. Aber das heißt, ab jetzt darfst du nie wieder Baby Yoda sagen, Stefan. Das ist, glaube ich, die äh, die die richtige Tragödie hier.
2: Ja. Wir wurden ja auch einmal kurz darauf hingewiesen, wie also wie nochmal sein Name ist. So das richtete sich, glaube ich, auch nochmal an den Zuschauer, weil die Macher wussten ja auch, dass er alle möglichen Namen hatte: Baby Yoda, das Child, das Kind, äh, kleiner. Aber jetzt hat er halt, jetzt hat das Kind einen Namen.
0: Ja, also ich, mir ist jetzt auch erst aufgefallen, komischerweise, dass äh, The Mandalorian irgendwie einen relativ beschissenen Job macht bei der Namensfindung von Charakteren. Die haben alle irgendwie so unmemorable Namen. Also Sachen, die man sich schlecht merken kann irgendwie. Auch naja. der, der Mandalorian, Dingerin. Wie gesagt, ich wusste ja in der ersten Staffel nicht mal mehr, mehr, dass der überhaupt einen Namen hat. Also
1: es ist immer ein bisschen so, mh, ach, Cara Dune. Namen. Ach, ich ja, glaube, glaub, das ist für uns im, im, in den westlichen Hemisphären ist das glaube ich, so. Ich glaube, im, im tatsächlich im asiatischen Raum äh, sind solche sind solche Namen so eher von der von der Tonalität her oder so oder vom Aufbau her, glaube ich, geläufiger. Weißt du, der der Mandalorian kann halt nicht irgendwie Hartmut heißen oder so. Äh, das kann man sich leicht merken, aber
0: Du meinst, weil, weil sie wenig silbig sind, die Namen? oder was Naja,
1: na ja, und weil sie uns halt so unvertraut sind, weil wir sind halt andere Namen gewohnt. Na? Mhm. Und äh, deswegen prägt sich das uns nicht so ein. Und ich glaube, im Asiatischen gibt es eher so Kato, Misato M und so weiter. Also Entschuldigung, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube, die, äh, die, die sind dann, glaube ich, eben vielleicht ein bisschen leichter dann zu merken, weil die weil es eher gewohnt sind.
0: Ja, die hat ja auch einen sehr japanisch, äh, sehr japanischen Einfluss die die Folge jetzt von The Mandalorian. Also oh. so vom Ambiente her sehr sehr äh, an, an so eher Japan würde ich sagen jetzt äh, nicht Asien oder bisschen China vielleicht noch. Ähm, das kam schon durch hat man gemerkt. Das war Absolut. Aufsicht. Das, Wollen ist, wir mal das ist in den, den <coughs> sorry, wenn ich jetzt vorgreife, das ist in diesen Abschlussfotos, in diesen Set-Fotos, die sie dann im, am Schluss immer präsentieren, ist das noch stärker hervorgekommen, finde ich. Die haben noch sehr viel asiatischer ausgesehen als dann das äh, tatsächliche Set, die sagen, was man dann in der Folge gesehen hat. Also es waren schon, die haben schon für einen sehr asiatischen Look äh, auch irgendwo optimiert, sag ich mal.
2: Apropos, weißt du, was ich mir von dir zu Weihnachten wünsche? Danken. Kannst gerne gespannt. auch mit Christoph zusammen mir das schenken. Ich hätte gerne ein Bildband aus äh, den äh, bisherigen ähm, äh, Storyboard-Zeichnungen, die man im Abspann sieht. Ich finde das, das immer so genial.
0: Das, ich wäre, das, tatsächlich, immer das wäre tatsächlich ein hervorragendes, äh, wie sagt man dazu? So äh, Coffee-Table-Book. So, so ein Buch, was man sich nur so hinlegt, so zu betrachten. So. Ja,
2: hast ja, recht. Halt so, ein, so ein schön großformatiges Bildband würde ich mir, mhm. glaube ich, sofort holen. Mhm. Nach der Baby-Yoda-Puppe für äh, 500 Dollar.
0: Ja, nee. Du hast ja jetzt gerade einen neuen Computer gekauft, du kriegst nichts zu Weihnachten.
2: Achso, Ach <lacht> das heißt, du bezahlst mir den. Naja, anyway. Ja, Grogu, die Katze ist aus dem Sack. Es ist nicht so, nicht so, geht nicht so von der Zunge wie Yoda oder Yaddle. Ich, ich muss ganz
0: ehrlich sagen, der Name hat mich nicht so sehr geschockt wie das, was mit dem Namen und dem, dem kleinen Grogu so einhergegangen ist an Erkenntnis durch was man durch asukatano Tano Asoka Asuka, Asoka wie spricht man das richtig Asoka
1: Asoka ne
0: Asoka aber dazu kommen wir gleich erfahren hat das hat mich viel mehr geflasht <lacht> ganz ehrlich und allen also aber der, dazu der ganz kommen große, wir gleich der ganz große Reveal <lacht> ist ja noch ein ganz anderer gewesen aber da dazu sind kommen wir gleich hier, da sind mir Schier die du weißt schon was aus dem du weißt schon was gefallen alle beide alle beide,
2: ah. ja, allerdings. Alle ah, ja, ähm, da werden wir sowieso gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber,
0: Los, ähm, lass uns ich, tun, Klitsch,
2: Wir beginnen ja mit einer Rückblende, wo wir daran erinnert werden, dass, äh, wie gesagt, Ahsoka Tano, sie zu finden auf dem Waldplanet Corvus in der Stadt Kalonda, ähm, dass das Mandos Ziel ist. So, in der letzten Folge wurden wir ein bisschen vertröstet, weil wir dachten, es geht direkt dorthin. Aber wir haben nochmal einen Zwischenstopp auf Navarro gemacht. Aber jetzt sind wir auf... Äh ja, Corvus gelandet, beziehungsweise bevor Mando landet, sehen wir erstmal den Wald von Corvus und wie düster alles ist und wie grünlich alles ist. Es gibt ein Feuergefecht im Wald, man sieht rote Blasterschüsse, Bewohner, die verängstigt in ihre Häuser gehen und dann eben so ein, irgendwie so ein Typen und so einen anderen Typen auf einer Burgmauer und die betrachten sich dann das Geschehen und irgendjemand wird gejagt und es wird ja auch direkt eigentlich klar, dass die jetzt nicht unbedingt die sympathischsten sind. Aber dann sieht man ja auch, worum es geht, denn das fand ich gänsehautmäßig, auch wenn ich Clone Wars jetzt nicht so arg geguckt habe. Ich habe heute die letzten vier Staffeln, äh, die letzten die vier... Letzte <lacht> 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 die letzten vier Folgen der letzten äh, Staffel geguckt. Als diese weißen Lichtschwerter ausfahren, da war ich schon wieder direkt im Star Wars Feeling. Ich hatte Gänsehaut, habe mich gefreut und dann hat ja auch, Sokatano, die man ja dann auch direkt sieht, also es wird jetzt in der Folge nicht groß aufgebaut, sondern sie ist direkt, bam, ist sie drin, wird sie reingeworfen, der Zuschauer wird reingeworfen und wir werden Zeuge wie Sokatano im Alleingang, diese ganzen Stadtwachen, die da im Wald umherlaufen und versuchen sie abzuknallen, wie sie sie einfach, ja, abmetzelt, muss man ja schon sagen.
0: Ja, also das hatte für mich ganz schöne, ich sag's nicht gerne, und der Christoph wird nicht wissen, wovon ich rede, aber das hatte für mich ganz krasse ähm, äh, Episode 9-Vibes. Da siehst du doch, glaube ich, so mit <lacht> den ersten Szenen diese diese Einstellung, in der Kylo Rand da irgendwo auch durch so einen Wald rennt, der auch so halb abgefackelt ist, um dieses, ähm, wie heißt nochmal, dieses Teil, mit dem er dann später navigiert zu finden, dieses, diesen, dieser Würfel.
1: Das heißt einfach Ein nur Scheißteil. Scheiße, ja,
0: Keyfinder, <lacht> den Keyfinder, den Keyfinder. Way, ja. way Wayfinder, Finder. das ist der way. Wayfinder. Wayfinder, so. Ähm, so da, da, daran hat mich das total krass erinnert. Also ich das, das sofort, <lacht> sofort so, wow, warte eine Sekunde. Das erinnert mich was. Das stimmt, ist aber, aber nicht, nicht derselbe Planet. Nee, nicht ja? derselbe
1: Planet. Aber ja. stimmt und es wird auch viel besser umgesetzt. Also auch mit so schönen, schön netten Einsprengseln, wie sie die Macht benutzt oder wie sie da äh, quasi dann diesen, diesen Baum dann mit den beiden Lichtschwertern quasi zerteilt äh, und den dahinterstehenden Söldner oder Soldaten da wegmetzelt und dann lustigerweise dann die Macht benutzt, um aus dem Baum dieses eine Stück rauszusprengen sozusagen und damit den anderen zu erschlagen. Das ja. fand ich ganz, ganz. Der Baum dann so eine
2: Etage tiefer so zusammensinkt, bevor er dann am Ende des Kampfes dann direkt äh, oder komplett umkippt. Ja, das, war also ganz, das fand ganz ich echt. Das fand ich echt toll. Auch diese weißen Lichtschwerter, kommen wir gleich noch drauf, warum die eigentlich weiß sind. Und äh, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, sie macht oft so eine, so eine Bewegung mit ihren beiden Lichtschwertern, wie damals äh, Anakin in Episode 3, als er Count Doku geköpft hat. Immer so dieses, dieses Scherenartige, weißt du?
0: So, Achtung, jetzt jetzt mal, ich weiß, jetzt wird wieder super pedantisch, aber oh. ich finde das mega geil, dass sie zwei Schwerter benutzt. Und wenn du mal genauer drüber nachdenkst, macht das auch überhaupt gar keinen Sinn, dass irgendein Jedi oder Sith mit nur einem Schwert kämpft. Es macht einfach keinen Sinn. Ja? Wie wir von den Samurai wissen, machen sich zwei Schwerter auf dem Schlachtfeld einfach immer besser als eins. Ja? Und ähm, sie geht ja megamäßig ab mit den Dingern. Ja? Ich kapiere einfach nicht, warum man nicht früher auf den Gedanken gekommen ist, denen einfach zwei Dinger in die Hand zu geben.
2: Ja gut, es gibt äh, jeder so, wie er, wie er will. Ich glaube, im Kanon können die sich das ja aussuchen. Ich glaube, so die, die Defensiveren, die denen reicht irgendwie ein Schwert, also die so eine defensivere äh, Kampfhaltung einnehmen. Und dann gibt es halt hier zwei Lichtschwerter. Und ich glaube, unter Jedi gibt es, glaube ich, auch das doppel Doppelklingen lichtschwert oder?
1: Ja, ja gut, Zum das ne macht
0: keinen Sinn, finde ich. Also ich. Das, was ich, nee. Darth Maul hatte hm. oder als auch äh, 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 Ray hätte das ja am liebsten auch irgendwie gehabt das macht keinen Sinn finde ich aus einem aus einem waffentechnischen Standpunkt. Na
1: vor allem also, nicht dieses dieses Lichtschwert, was in, in Episode <lacht> 9 äh, gezeigt wurde, wo Ray diese diese komische ähm, diese Vision von sich selber hat als, Ach, als mit dunkler ah. Ray und dann dieses komische Doppellichtschwert, was überhaupt keinen Sinn macht, das weil Klappschwert. Ja, das ist äh, sieht total bescheuert aus. Ähm, aber ähm, ja, ähm, aber ich glaube auch aus, aus Kämpfersicht ist, äh, also so wie die Lichtschwerter eigentlich konzipiert waren, und das ist halt natürlich als Einzelwaffe. Ähm, ja, du hast recht, mit Zweien hätte man durchaus mehr Möglichkeit, den, den Feind irgendwie abzumurksen, glaube ich. Aber ich glaube, du kannst nicht so viel Hebelkraft oder sowas drauf einsetzen. Also es hat seine Vor- und Nachteile. Vor allem musst du halt immer die Bewegung so machen, dass sich die beiden Lichtschwerter halt nicht irgendwie in die Quere kommen und sich ineinander plötzlich ja. verhaken. Weißt und du dir so den, ist, den Arm abhackst. Und das, ist, ja. das ist ein super Risiko, glaube ich. Und äh, deswegen äh, ist, glaub ich glaube ich, das Einzelschwert nutzen, glaube ich, äh, auf lange Sicht doch besser. Vor allem so wie, so wie ähm, in diesen letzten drei Filmen oder auch ganz oft gekämpft wird auch in den vielen Videospielen, wenn dann diese Zwischensequenzen sind und das wird dann immer die zeigen halt so oft an mit ihrem Ausholen und dem Schwung, wohin sie schlagen wollen und das mhm. würde niemals so gemacht werden. Also, wenn du ein Lichtschwert hast, was wirklich als Lichtschwert funktioniert, dann würdest du es tatsächlich so benutzen wie ein Fechter. Du würdest immer stoßen, zustoßen irgendwohin möglichst an den Arm, an die Schulter und, und den Bewegungsunfähig. machen, nur niemals Ellen weit ausholen. Und deswegen sind auch, glaube ich, das Problem halt mit zwei Lichtschwertern. Da müsstest du immer große Schwünge machen, damit du nicht irgendwie in die Quere kommst dir selber. Ähm, aber wie gesagt, es sieht halt geil aus. Aber da bin ich gespannt,
2: was äh, du als ausgewiesener äh, Schwertkampfexperte Christoph zu dem äh, Endkampf dieser Folge dann sagen wirst.
0: Oh ja, das aber, ist auch großartiges Kind gewesen, ja. Aber, aber äh, an der Stelle hin. möchte ich mal ganz kurz einwenden. Äh, bitte jetzt mal gerne auf YouTube eingeben an die Hörer da draußen. <lacht> Bruce Lee und Lichtschwert. <lacht> das ist absolut mega empfehlenswert. Alles gut, egal worauf, einfach klicken.
2: Apropos Bruce Lee. Das ist ja der Großvater einer Schauspielerin, die wir gleich kennenlernen. Ach echt? Äh, aber zuvor noch, äh, Danken. Weißt du, warum? Weil ich, ich, hätte gedacht, dass die Frage mit als erstes von dir kommt, Danken. Äh, warum Ahsoka Tano ein weiß oder zwei weiße Lichtschwerter
0: hat? Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass wir da bereits mal drüber gesprochen haben und ich glaube sogar, Stefan, du hast mir erklärt dass die Farben auch eine Bedeutung haben. Oder was, Christoph? Ich weiß es nicht mehr genau. Und dass die weißen lichtschwerter sind irgendwie Spezialjedi, die irgendwie eine besondere Form von Wächter oder so irgendwie was sind?
2: Ich glaube, das waren die Gelben. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Aber ähm, ich habe ja recherchiert, warum die von Ahsoka Tano weiß sind. Das geht zurück. Beziehungsweise die hatte ursprünglich in Clone Wars hatte die zwei blaue. So. Die hat sie äh, gegen, äh, gegen ich glaube, in der drittletzten Folge der letzten Staffel, hat sie die wiederbekommen von Anakin. Die haben sich dann nochmal getroffen und so weiter und sie sollte dann auf Mandalore äh, in den Kampf ziehen und äh, sich Darth Maul stellen. Aber äh, sie hatte keine Lichtschwerter mehr, weil sie damals ja aus dem Orden ausgetreten ist. So, dann traf aber sie
0: aber...
1: Lichtschwerter zurück
2: ja pf, keine Ahnung, sie hat wahrscheinlich keinen Bock mehr drauf gehabt, er hat gesagt, hier kannst du den Scheiß
1: behalten, ich will nicht mehr mitmachen. Das ist halt wie die Dienstwaffe abgeben, ne? wenn du aus der ja. Polizei geschmissen wirst. Genau. Ja, aber die
0: bauen sie sich doch selbst, die, die Lichtschwelle. das ist doch so die Reifeprüfung bei den Jedi, dachte ich.
2: Ja, aber sie hat sie trotzdem abgegeben, weil sie aus dem Orden ausgetreten ist. Meine Güte, auf jeden Fall... Ähm äh, kam es dann nochmal dazu, dass äh, die Republik, dann Ahsoka Tano und Bo-Katan, die da auch äh, eine Rolle gespielt hat, äh, die Republik sollte die dann quasi unterstützen, um Mandalore zurückzuerobern. und äh, daraufhin hat Anakin dann Asoka Tano die Lichtschwerter wiedergegeben, so nach dem Motto, die wirst du brauchen, wenn du dich Darth Maul stellst und dann hat sie ihre blauen Lichtschwerter wiederbekommen. So, die hat sie aber, Achtung Spoiler, nach Ende der Serie, also in der allerletzten Folge, auch in der allerletzten Einstellung oder vorletzten Einstellung, hat sie die quasi, ähm, die sind dann mit dem Raumschiff abgestürzt und so weiter und so fort und sind noch einige äh, 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 Klone dann ums Leben gekommen und sie stand da quasi vor den vor den aufgespießten Helmen dieser dieser Klontrooper und hat quasi ihr Schwert fallen lassen und dieses, oder Schwerter Und dieses wurde dann in der allerletzten Einstellung dann von Darth Vader, als er schon Darth Vader war, dann, als er den Planeten besucht hat, um zu gucken, wo sie ist, ob er sie irgendwo findet, ob er sie irgendwo töten kann wahrscheinlich, äh, wurde dieses Lichtschwert von Darth Vader dann nochmal wiedergefunden. Und da hatte sie auch keine Lichtschwerter mehr. So, dann hat sie aber, und das äh, ist quasi äh, wird in einem Roman erklärt, in so einem, wo sie quasi die Hauptrolle spielt, ist sie später auf zwei Inquisitoren getroffen, die halt ausgebildet wurden von Darth Vader, um halt Jedi in der Galaxis zu jagen. So, und diese Inquisitoren hatten auch natürlich dann rote Lichtschwerter. Sie hat dann aber quasi, als sie auf diese Inquisitoren getroffen ist, quasi durch die Macht quasi gespürt, dass diese Lichtschwerter mal Jedi gehört haben und die an ganz andere Farben hatten. So... Und die sind rot geworden, weil halt diese diese Lichtschwertkristalle von den Jedi dann natürlich durch die Inquisitoren mit sehr viel, ähm, ja, dunkler Seite Energie äh, quasi angereichert wurden, mit viel Hass und Wut und so, dass die dann rot wurden. So, und Ahsoka hat dann quasi, nachdem sie diese Inquisitoren dann erledigt hat, die Lichtschwerte an sich genommen und diesen Prozess rückgängig gemacht. Dieses Bleeding heißt das. Und dadurch wurden die weiß. Hm.
0: Also sie ist besonders rein.
2: Nee, sie hat einfach, also diese Kyberkristalle, die wir ja auch äh, kennenlernen in äh, Rogue One, die sind ja von Natur aus weiß. Und wenn ein Jedi äh, diese, glaube ich, in sein Lichtschwert einbaut, dann kommt es, glaube ich, darauf an, was der so, ja, wo so sein Schwerpunkt ist. Ich glaube, blau ist so Hüter des Friedens, grün hat auch irgendwas zu bedeuten. Ähm, dann gibt es ja noch lila, wie Mace Windu hat, und gelb, wie Reya hat. Die Bedeutung habe ich jetzt aber nicht im Kopf, aber sie hat quasi diesen Prozess, also sie hat sich quasi wieder reingewaschen, diese, diese Lichtschwertkristalle in diesen Lichtschwertern und dadurch wurden die weiß.
1: Star Wars Lightsaber Bleaching, das klingt auch nach einem <lacht> netten Produkt. Ja.
2: <lacht> ja, das nur als kleiner Exkurs dazu.
0: Gut, also sie, äh, das ist glaube ich so mit einer der ersten Szenen, ne? sie ähm, zischt, macht mit diesem K klassischen äh, Lichtschwert, zischen ihre Lichtschwerter an und das ist der absolute Gänsehautmoment für mich in dieser Folge gewesen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir hatten ja, ich glaube sogar in der letzten Folge darüber gesprochen, dass äh, mir die Jedi gar nicht so sehr bisher gefehlt haben. Es hat trotzdem gut getan, dieses Zischen und mal Lichtschwerter zu sehen, gebe ich gar nicht oh, ja. Es war einfach ein Genuss.
3: Es war
2: so ein präsentes Zischen, so das, das Einschalten, das war nicht so sondern das war richtig so, also da war echt so auch nochmal Bass und Power irgendwie dahinter. Ja, da war Dampf
0: drauf auf den Dingern.
2: Und da ist, äh, ich habe auch festgestellt, dieses dieses Summen, was man ja kennt, dieses, das hat bei ihr auch irgendwie einen ganz anderen Ton. Das fand ich auch interessant. Aber so dieses dieses Aktivieren dieser Lichtschwerter, so das, da kommen wir äh, später nochmal drauf, äh, als es dann da Richtung äh, finalem Kampf geht, da, da sieht man auch nochmal, dass auf einmal, wenn sie die Lichtschwerter ähm, aktiviert, dass da ihr Cape, was auf dem Boden liegt, auf einmal so durch die Gegend gewirbelt wird. Als wenn durch die Aktivierung des Lichtschwertes auch irgendwie so, so, so Windverwirbelungen und so weiter auftreten. Und ähm, ja, also mal wieder Lichtschwerter zu sehen, war auf jeden Fall auch ein, 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 schönes, ein schönes Highlight. Was nicht mit der Sequel-Trilogie zu tun hatte, sondern einfach, ja einfach da wo es hingehört von jemandem der quasi den ganzen Kanon versteht, weil Regie hat der ja Dave Filoni geführt der quasi ähm, Sokatanu mit erfunden hat und ähm, das war da fand ich genau an der richtigen Stelle und hat so ein bisschen auch bei mir dafür gesorgt dass ich dass, dass, dass ich so ein bisschen ja geheilt wurde von den ganzen Star Wars mäßigen Enttäuschungen der letzten Jahre.
1: Wie fandet ihr ihren Look? ich finde,
0: ich fand ich schon immer ich, ich kenne sie ja nicht, weil ich diese Clone Wars äh, Zeichenserie nicht gesehen habe, äh, ich kenne sie nicht aus Clone Wars ich weiß zwar wie sie aussieht, weil ich sie natürlich gegoogelt habe und weil wir ja auch in der Vergangenheit im Podcast schon oft drüber gesprochen haben und so äh, ich mag diesen ich mag diese Alien-Rasse nicht mit diesen Tentakelhaaren oder was auch immer das sein soll, ich finde die also ich meine, ich weiß, dass die schon lange zu Star Wars gehören, sie ist ja kein, kein neues Wesen also sie gibt es ja schon lange
2: ist aber kein Twi'lek, ne? Die mit diesen beiden Zöpfen nach hinten. Das ist irgendwie.
0: Stimmt, das ist sie nicht. Ist sie dann überhaupt ein Alien, was man schon mal gesehen hat? Ich dachte, ich habe es jetzt gerade mit einem Twi'lek verwechselt.
2: Boah, keine Ahnung. Naja, aber sie hat ja auch, hinten hat sie halt so einen Zopf und vorne diese beiden.
1: Die Ahsoka gehört zur Rasse der Tugrodus. Also ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also es gibt die Twi'leks, es gibt glaube ich drei Alienrassen innerhalb des Star Wars Universums, die diese, die diese Hautauswüchse oder diese, diese Schwänze, Kopfschwänze oder wie man das auch nennen mag, ähm, äh, haben. Also es die Twi'leks, dann gibt es noch eine, da habe ich den Namen jetzt vergessen und sie gehört zu der Rasse der Tugrodus, die eben diese beiden Wülste haben, die vorne halt quasi über die Brust wachsen Und dann ein Dritter, der quasi hinten, so als eine Art Zopf nach hinten wächst. Und ähm, ich, ich habe jetzt auch deswegen nach dem Look gefragt, weil äh, viele Fans äh, sich ein bisschen aufgeregt haben äh, in, in, in den diversen Foren, dass, dass ihre ähm, Lekus, wie, wie man die nennt, diese Auswüchse, äh, zu kurz sind. Also, jetzt in der Realverfilmung, weil, ähm, so, also, die wachsen halt mit, mit dem Alter. Na? Und bei Clone Wars, als wir sie verlassen, da hängen die auch ungefähr bei der Höhe, wie wir sie hier in dieser Realverfilmung sehen. Allerdings sind Star Wars Rebels, mhm. was ja dann noch die Geschichte von ihr weiter erzählt, ähm, eben das was auch Stefan äh, gerade uns nochmal in mit in Bezug auf die beiden äh, auf diese weißen Lichtschwerter erzählt hat das spielt glaube ich da in der in der zum Teil auch in dieser Serie ne ähm, da sind die deutlich länger also die die wachsen ihr dann quasi wenn man es jetzt so über die Brust hinaus also schon schon fast zum bis zum Rippenbogen hängen die und ähm, das, das hat einige einigen Fans hat es nicht gefallen Allerdings ja. ähm, es, ist, es, ist, es ist super easy zu erklären. Es hat einfach damit zu tun, das ist halt, es ist halt keine, keine CGI-Geschichte, weil wenn mit CGI hätten sie es natürlich locker machen können. Ähm, aber wäre sau teuer gewesen und deswegen, das ist halt eine richtige ne, ne Prosthetic, also eine ne Maske. Also tatsächlich, das ist das ist echt. Und wären die länger gewesen, kriegt sie Probleme mit, beim Kämpfen, beim Wirbeln mhm. und was auch immer. Also ich glaube einfach, dass sie sich hat liften lassen. Das kann es auch sein, ja. Sie wollte jünger aussehen. Ja. Also nee, ich habe das...
0: Weil du jetzt wegen dem Design gefragt hast. Also generell finde ich, ähm, wird an ihr so ein bisschen klar, dass hier die Alien-Rassen in, in Star Wars immer so ein bisschen als äh, Wesen zweiter Klasse behandelt wurden. Ja? Also es gibt zwar seit der... Ähm, also ich meine, gut, seit Yoda natürlich, in seit der Ursprungstrilogie, aber da ist ja im Prinzip jetzt ein, ein, ein Sonderfall. Seit der äh, Prequel-Trilogie gibt es zwar Aliens, die auch Jedi-Meister sind. Aber die spielen nie so eine richtige, wichtige Rolle. Die sind immer nur so Statisten mm. am Rande oder du siehst sie halt mal irgendwie hier in diesem äh, Jedi-Council oder so irgendwas, dann treffen sie irgendwelche schwergewichtigen Entscheidungen. Aber so richtig Handlung haben die eigentlich nie. Und du siehst die eigentlich auch nie in Action, außer mal in so einer kurzen Zwischensequenz irgendwo bei bei so einem Gefecht oder so, wo sie mal irgendwo so reinspringen oder so und dann in, in, in den, meistens in der nächsten Szene dann direkt auch umgehauen werden von irgendjemanden, und wieder out of order sind. Aber es gibt ja keine richtige Hauptfigur in Star Wars, die ein Alien und ein Jedi ist.
2: Durch Human Washing. Und
0: ja, genau, genau. Das ist das, was ich hier damit sagen will, so ein bisschen. Also äh, beim, beim Imperium hast du sowieso dieses Ding, die lassen gar keine Aliens zu. Da haben wir nämlich äh, in dieser Folge auch später dann ein Problem, was ich noch nicht so ganz vernünftig erklärt finde. Ähm, und generell hat Star Wars so dieses, diesen Alien-Rassismus, wenn du es so nennen willst. Das ist definitiv so. Und ja. das ist auch der Grund, warum das jetzt das erste Mal so auffällt. So, hey, warte mal, hier ist ja ein Jedi und oh, warte mal, dieser Jedi ist ja ein Alien. Also ich finde super positiv. Ich find's auch toll, dass sie ähm, eine Frau genommen haben. Äh, ich meine, Ray ist jetzt natürlich auch äh, starke Persönlichkeit gewesen, aber ähm, halt eigentlich ja noch ein Kind, ein Mädchen, ein junges Mädchen. Äh, hier haben wir jetzt mit einer, haben wir es mit einer reifen Frau zu tun. Also auch eine gestandene Jedi Meisterin, die äh, ihre Kämpfe schon gekämpft hat und die halt auch einfach schon ein Alter erreicht hat, wo man sagen kann, okay, die hat halt auch Weisheit, einfach aufgrund ihres Alters. Vorsicht, sie ist keine Charakter.
2: Meisterin. Sie ist eigentlich, sie ist Padawan gewesen und hat dann quasi ihre Ausbildung abgebrochen.
0: Ja, gut, weiß ja nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist.
2: Ja, die wird ja wahrscheinlich irgendwie ihren eigenen Weg schon gegangen sein. Aber den ja, gut, Official meine, Title hat sie dann nicht.
0: Ja gut, ich finde eh diese, seit äh, jetzt praktisch die Jedi dann ins Exil gehen mussten, ne? also äh, Revenge of the Sith, finde ich, ist das eh hinfällig, diese ganze Ausbildungskäse. siehst du ja auch an an Luke. ja Luke hätte ja niemals ausgebildet werden dürfen, sagt der Yoda auch, er ist viel zu alt. Und trotzdem wird es gemacht. Also dieser ganze Religionsquatsch, ah. das ist ja eh kannst du dann mal zur Seite wischen, irgendwie. Und ob die jetzt Jedi Meisterin ist, spielt für mich eigentlich auch gar keine so große Rolle. Sie hat die Macht, die kann die Macht kontrollieren. Was ist denn mit Ray? Das, äh, da da musste Ray ja im Prinzip komplett löschen, irgendwie so aus Das wäre schön.
2: Ja, ja, das
1: wäre. <lacht> wär schön. Aber äh, das, mag, gesagt, das aber macht ja auch keinen Sinn, nee. aufgrund dessen. Aber die Folge heißt halt eben die Jedi. Na? Also, insofern, wahrscheinlich, mein Gott, sie kann Lichtschwert halten, sie kann mit der Macht umgeben, das, äh, das zählt halt für ein Jedi. Fertig aus. Also, also wenn, sie so sich,
2: wenn sie sich als Jedi-Meisterin sehen würde, würde sie sich auch dessen gewachsen sehen, äh, andere auszubilden, was sie in dem Fall ja aber nicht tut. Sie sagt ja äh, absichtlich so, hey, nee, ich will daraus nicht ein, ein, eine, eine böse Version von Yoda machen, weil äh, natürlich dann Grogu halt schon eine sehr starke Abhängigkeit und äh, Bindung zu Mando hat.
0: Ja, also nochmal zusammengefasst, wir haben es hier mit einer äh Reifen Frau zu tun, die Jedi-Meisterin oder was auch immer ist, die zwei Lichtschwerter benutzt. Ich finde sie super. Ich finde sie eine ganz tolle Figur und kann mich total für sie begeistern, obwohl ich sie nicht kannte. Sie war ja
2: damals, als es diesen, also nach der Prequel-Trilogie gab es ja dann auch diesen Clone Wars Kinofilm. Ich weiß nicht, ob sie da schon eingeführt wurde oder dann in der Serie. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber am Anfang war sie wohl relativ unbeliebt bei der Fangemeinde. So ein, so ein freches Gör, weil sie die auf einmal dann Padawan von, von Anakin Skywalker war, der eigentlich auch noch kein ausgebildeter Jedi-Meister war. Finde ich Und auch eben
0: unglücklich. Muss ich ganz ja, ehrlich
2: sagen. Und, und, und sie hat dann aber ihre Fangemeinde dann gewonnen, weil sie, glaube ich, relativ frech war, aber auch Dinge hinterfragt hat. Auch so, was den Jedi-Orden anging und deswegen dann ja auch letztendlich dann ausgetreten ist und so weiter. Und ähm, ja, so hat sie dann halt ihre ihre Credibility sich dann langsam auch äh, erarbeitet. Und ähm, ich habe das ja heute noch mal gesehen. Ich hab, also ich habe mir das Serienfinale von äh, Clone Wars angeguckt, die letzten vier Folgen. Und dann noch mal das Serienfinale von Rebels. Und auch in dem Finale von Clone Wars, was absolut zu empfehlen ist, also ich habe angefangen, die siebte Staffel zu gucken von Folge 1 an, bin dann aber irgendwann eingepennt, weil ich dieses ah, wir kämpfen mit den Klonen hier, wir kämpfen mit den Klonen da und wir haben da irgendwie einen Auftrag zu erledigen und dann dort, das ist so, boah. Aber so das, das Serienfinale, das ist halt schon, muss ich sagen, echt so für Animationsserien äh, Technik halt echt schon episch und da spielt sie halt auch die tragende Rolle, weil man sieht ja dann auch, wie aus ihrer Perspektive, wie die Order 66 ausgeführt wird und so weiter und so fort. Und das fand ich schon echt stark. Und da hat sie auch nochmal echt bei mir nochmal, weil ich habe ja Clone Morse auch nicht so im Detail verfolgt, auch nochmal Sympathien bekommen. Und ich freue mich quasi im Nachhinein jetzt sogar noch mehr, sie auch mal im Live-Action-Debüt kennengelernt zu haben.
0: Ich glaube, sie ist einfach so ein Community-Liebling, ähm, oder? Also ich hatte das nicht so auf dem Schirm, aber sie scheint da durch Clone Wars irgendwie in der in der Star-Wars-Fangemeinde sich über die Jahre hinweg als ein Charakter zu etablieren oder äh, etabliert zu haben, der halt einfach äh, viele Fans bekommen hat
1: ja, im Laufe der Zeit. Vor allem halt auch unter den weiblichen Star-Wars-Fans, weil sie halt gut neben Prinzessin Leia, aber sie ist halt wirklich die je die, also in Weib weiblich gesagt, ja. Innerhalb des Star Wars Universums. Punkt.
2: Hm. No. Ja, wie gesagt, also ich fand es auch sehr gelungen. Ähm, ich fand auch Rosario Dawson sieht, gerade jetzt, wo ich, wo ich heute nochmal die Animationsversion von Ahsoka Tano gesehen habe, äh, finde ich, ist die wie aus dem Gesicht geschnitten. Also das ist perfekte Casting. Also mir fällt jetzt ad hoc niemand ein, der irgendwie so von den Gesichtszügen, so vom Aussehen her, irgendwie besser passen würde als Rosario Dawson. Mhm. Na, also war schon nicht schlecht. Naja, aber gehen wir mal weiter. Ähm, Rosario Dawson, ähm, katano steht dann vorm Tor und spricht da mit irgendwie einem Söldner und auch mit der Magistratin und ähm, ja, hat er halt auch eigentlich schon ihren Schneid beisammen und sagt, hey, ich komme morgen nochmal wieder und dann will ich eine Information haben, denn sie will halt von der Magistratin eine Information haben, von der wir in dem Moment noch nicht wissen, was das ist und sie sagt, ja, wenn ich die nicht bekomme, komme ich morgen nochmal wieder und ihr ist es da wohl auch wurscht, dass sie erpresst wird, so nach dem Motto, okay, dann töten wir halt die gefangenen Dorfbewohner, aber ja, sie sagt, alles klar, morgen will ich eine Antwort haben, ich stehe wieder hier und wenn nicht, gibt es Ärger, so nach dem Motto, also die ist da auch schon sehr tough, ähm, und dann geht sie dann wieder ihrer Wege und es gibt einen Schnitt und wir sehen dann die Crest und Mando im Anflug auf Corvus, was ich sehr interessant fand, weil da wird dann auch erklärt, warum dieser Planet so düster ist und alles so dunstig ist, sondern äh, äh, nämlich weil der halt abgefackelt wird, der Wald. Ich habe mir im Vorfeld vorgestellt, Corvus ist bestimmt so wie Endor oder bei Herr der Ringe, da wo die Elben wohnen, so ein Baumparadies, ein wunderschöner Wald. Nee, nix was. Einfach eine abgefackelte Baumwüste. Einöde. Öde. Tja. Einöde, Öde, ja.
1: Ja. Das ist wieder ähm, wieder Hambacher Forst bald, ne? Oder der Dann äh. Oeder Forst, ne? <lacht> Kleiner ja. Seiten, kleiner Seiten der Star Wars Macher zur aktuellen Klima, Klimadebatte. Ja, ähm
2: Genau, also sie sind im Anflug, Mando und Baby Yoda und Gro, oder Grogu, zu dem Zeitpunkt wussten wir es noch nicht und äh, Mando weist Baby Yoda darauf an, auf seinen Platz zu gehen, auf seinen Sitz zu gehen. So Baby Yoda will aber erstmal nicht, denn Baby Yoda will die Kugel von dem Schaltknauf haben, mit der er immer spielt und Mando sagt, nein, geh auf deinen Platz. So, was macht Baby Yoda? Holt sich dann halt diese Kugel mit der Macht.
1: Du darfst nicht mehr Baby Yoda sagen. Kriegt, dann wäre ich der verklagt machen, von Disney. Wir machen eine Strafkasse, weißt du? <lacht> Für jedes Mal Baby-Yoda, ein Euro. Ja, aber zu
2: dem Zeitpunkt... Ein, ein
1: Kredit. <lacht> ein Genau, ein Kredit.
2: Zu dem Zeitpunkt, als wir das gesehen haben, wussten wir ja noch nicht.
1: Stimmt, mehr. okay, okay, gut. Dann, dann machen wir einen Kompromiss, Stefan. Also bis zu der Stelle, in der, in der, wenn du es jetzt erzählst, darfst du ihn noch Baby-Yoda nennen. Aber ab ja. da nicht mehr.
2: Ähm, mit dem Schaltknauf, das habe ich auch irgendwo gesehen, äh, das fand ich ganz interessant, weil das ist ja eigentlich, foreshadowed ja auch so ein bisschen, dass der schon ein bisschen geskillter in der Macht ist, weil er meiner Ansicht nach ein, eine sehr komplexe, die Macht irgendwie auf eine komplexe Art und Weise nutzt, weil sonst stößt er ja irgendwas weg, lässt irgendwas schweben, gut, macht hier äh, äh, Würgelgriff und so weiter. Aber so dieses mit ja, der Macht, so also eine Kugel abschrauben, finde ich, ist schon ein bisschen advanced. Ach,
1: naja. Also, um eine, eine, eine Explosionsfeuerwalze aufzuhalten, ist, glaube ich, auch schon ganz gut.
2: Du musst, aber dann musst du einfach nur hier nach vorne und dann alle Macht in die, in die Fingerspitzen.
1: Ah, okay. Dann geht das schon irgendwie. Ah, ja, okay. Gut. Also, nächste Folge erklärt uns Stefan, wie die Macht funktioniert. <lacht> Je, jede jede Meister Stefan. Ja, genau, ja. mit welchem Finger man welche Funktion hat. Sehr gut. Ich freue mich ich drauf.
0: Ja. Der, der sechste Jedi-Sinn mit Meister Stefan.
1: <lacht> genau. Ja, so eine Schraube naja. reindrehen mit der Macht ist gar nicht so einfach. Oder ein Ölwechsel.
2: <lacht> Was glaubt ihr? Man, man hört das ja immer wieder so. Also, ich glaube ja nicht an Verschwörungstheorien, aber...
0: Ach du äh, Liebestens, was kommt jetzt? <lacht>
2: Nein, Nein man, äh, es gibt ja so, so, so Mythen, sag ich mal, dass es halt Leute wohl auf der Welt gibt, angeblich, die Telekinese können. Glaubt ihr sowas? Also eigentlich nicht rein logisch.
0: Ne? Ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage, Stefan? Ich bin Atheist.
2: Das hat nichts mit Religion zu tun, kann ja auch... Kann, also. Was, ich habe mal so Dokumentation gesehen oder so, wo, wo, wo es angeblich Menschen gab, die gesagt haben, ja, sie können Dinge bewegen mit der Kraft ihrer Gedanken. Sind das alles, ist das Hokus-Pokus? Sind das natürlich. Trickser? Sind das Abzocker?
0: Oder?
1: Klar, natürlich.
2: Okay. Das
0: ist eine Frage. <lacht> Keine
2: Ahnung, was weiß ich. Ich wollte jetzt mal hier Open Mind irgendeine Diskussion aufmachen. Ich wusste nicht, dass ich das so auf Granit stoße. Okay.
0: Für mich ist der für mich ist der Stephen Hawking der großartigste Mensch, der jemals gelebt hat.
2: Ja, der konnte aber keine Dinge bewegen.
0: Ja, eben. Der hat dann halt alles mit Logik erklärt.
2: Ja. Übrigens, ich habe am Wochenende die Entdeckung der Unendlichkeit mal wieder geguckt. Fantastisch. Oh schön, Ach, der, großartig.
1: der Soundtrack ein Traum.
2: Oh. Da müssen wir auch noch mal eine Folge zu machen mit JC Dunst. Ich habe
1: hab, hab ein bisschen geweint bei dem Film.
2: Hm hochemotional, hoch aber egal, äh, ver vergiss das, was ich gerade gefragt habe, äh, also weiter, wir sehen, äh, die beiden sind gelandet, beziehungsweise sind im Anflug, man sieht dann nochmal die Skyline von dieser Stadt, die wirklich sehr japanisch aussieht, man sieht einen äh, mit, mit, mit so einer Lasergeschwindigkeitspistole quasi die Crest scannen, ob die auch ja, nicht zu schnell fliegt,
0: das kennen wir aus ähm, Return of, the, nee, nicht Return of the Jay, kennen wir aus Empire Strikes Back aus Bespin, der Wolkenstadt, da wird das auch gemacht. Und zwar mit dem Millennium Falke.
2: Ja, wird aber auch, glaube ich, in Episode 4 gemacht, als die auf Yavin landen.
0: Stimmt.
1: Ich glaube, das sind einfach nur irgendwelche Schweine, die versuchen, die Piloten mit so einem Laserpointer zu blenden. Weißt du?
2: <lacht> ja, oder Geschwindigkeitsmessung Was passiert, wenn die zu schnell sind? Hm. Das ist ich glaube, ich glaub, wahrscheinlich
1: eher so die Signatur oder was weiß ich oder die Schiffskennung oder sowas wird gescannt. Ja, ja. Ich glaube, Geschwindigkeit, naja. Aber kaum bist <lacht> du, du gelandet, weißt du, 50 Euro, 20 kmh 20 km, 20 km zu schnell geflogen. <lacht> Scheiße. Aber dann bist ja, du, du
0: zur Strafe geblitzt vom Imperator. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Uh, bitte.
2: bestimmt. Toll. Ähm. Um Genau, man sieht nochmal die Skyline, also sie ist sehr japanisch aus, finde ich. Also da mhm. weiß man noch mehr, wohin der Vibe so geht, optisch. Und, äh, genau, Mendo steigt aus und latscht dann erstmal auch vor die, vor die, vor die Tore der, der Stadt ohne zu wissen, was ihn erwartet ne und äh, klopft erstmal und gibt sich dann als Kopfgeldjäger zu erkennen, äh, latscht dann durch die Stadt und äh, fragt ja irgendwie so eine Händlerin von wegen, entschuldigen Sie, äh, äh, und sie geht halt einfach, macht halt einfach kehrt und verschwindet. Dann will sie den äh, asiatisch äh, aussehenden Herrn mit seinen Kindern auch nochmal fragen und der hat gesagt, nein, nein. Also die Dorfbewohner sind da anscheinend in einer ähm, jemandem ja, jemandem da wohl sehr ausgesetzt, dürfen nichts sagen und man sieht auch dann direkt, dass Mendo äh, quasi angewiesen wird von zwei vermumm vermummten Wachmännern, ähm, dass die Magistratin ihn sehen will. So und dann äh, sehen wir, wie Mendo dann quasi auch die Hauptstraße weiter runtergeht bis äh, zum Tor des äh, Palastes, wo man vor dem Tor dann auch nochmal die Gefangenen sieht, die dort gefoltert werden. Die stehen quasi in so einem Elektroschockkäfig sobald die sich anlehnen, glaube ich, kriegen den Elektroschock. Das heißt, sie werden gezwungen, einfach immer zu stehen und äh, leiden da sehr drunter. Das ist übrigens ähm, etwas, was man sieht in äh, Star Wars Rebels, wenn es um, Achtung, Admiral, großes Grand Admiral Thrawn geht. Der hat nämlich wohl auch solche Folterinstrumente. Das ist jetzt schon... Greifst, so.
0: Jetzt greifst du aber vor, Stefan. Also jetzt, so weit sind wir jetzt noch nicht. Ja? Ja,
2: wieso? Ich habe doch noch gar nichts gesagt und ich hab nur, ich habe nur gesagt, woher man
1: diese Folterinstrumente kennt. Es ist noch nichts passiert, bitte weitergehen, bitte weitergehen. Ja. Ach so, Wenn aber du, du, äh, du darfst einen einen Gastauftritt nicht vergessen, der der Söldner Lang, der wird ja gespielt von Michael Bean. Den ah. Genre äh, lieben und bewundern wegen seiner Auftritte in Terminator und Alien oder Alien. Da haben das wieder. Ja.
2: Alien spielt hier immer wieder eine Rolle, irgendwie, hm. in der einen oder anderen Form. Ja. Ähm, genau, Mendo geht dann halt in den Palast rein, da sieht man dann auch schon den Klassenunterschied, weil im Palast selber sieht alles so nach japanischem Teegarten aus, während draußen alles irgendwie aussieht wie im Mittelalter. Und äh, dann sehen wir dann auch die Magistratin, die gespielt wird von, weiß ich nicht, sie heißt auf jeden Fall Lee mit Nachnamen und ist die Enkelin von Bruce Lee.
1: Diana. Das, das doch, so. Diana, das ist ja krass. Diana.
2: Bitte? Ja, Diana. Und ähm, ja, sie spricht mit Mando und äh, zeigt ihm dann quasi auch äh, ihren, ihren Speer oder ihre Lanze und Mando äh, nimmt den kriegt
0: sie gebracht, Moment mal, jetzt, jetzt machst du ein bisschen zu schnell, den kriegt sie gebracht von einem Druiden. Ja. Den, den Speer. Und ich muss sagen, diese Druiden, diese Assassination Droids, die kamen ein bisschen zu kurz. Ich fand die gar nicht so schlecht. Die hatten eine sehr geile Art, wie die die animiert haben, wie die sich bewegt haben. Die hatten so ein bisschen so diesen so Roboter-Move, so... Roboter -Move, so hatten die drauf. Und das hat, das fand ich richtig gut. Und ich, ich hatte ja die Hoffnung, ihr kennt mich. Ich habe ja in den letzten Folgen auch immer schon gesagt. Ich hatte ja die Hoffnung, dass irgendeine Art von Roboter irgendwann mal eine Rolle oh, spielt. Ich wusste, er sagt ich, ich
1: wollte, ich wollte ihn gerade loben dafür, dass er <lacht> ja. gleich Droide gesagt hatte, weißt du? Ja. Und dann hat er es wieder mit dem Arsch eingerissen.
0: Ah. <lacht> dass, dass, dass sie eine größere Rolle spielen. Und dann sind die da so Wischi-Waschi, zacki zacki. Out of Order gesetzt Aber, das, ist, Aber
1: das, das, das kennen wir ja auch aus, aus Episode 3, oder? Äh, die äh, Diese Droiden da, die General Grievous dabei sich hat. Diese Leibwächter-Droiden mit ihren Superfunktionen. Und dann wirbeln sie da ihre Speere darum Und dann kommt dann Obi-Wan und hackt sie dann kurz und klein. Das, das war dann auch recht witzlos. Aber diese
2: Attentäter Droiden kennt man übrigens aus den äh, The Old Republic-Rollenspielen. Da kommen die wohl vor quasi lange Zeit, bevor es halt so die jetzige Zeit im Star-Wars-Universum gibt. Äh, HK heißen die, HK-Droiden. HK-SSD-Droiden ja. irgendwie heißen die. Ähm, genau, ist dann auch wieder so ein, so, ein, so ein Callback dahin. Naja, auf jeden Fall zeigt die Magistratin ihren Speer, den Mando dann quasi mit einem Schlag auf den Unterarm prüft. Es gibt dann quasi so ein, so ein, so ein ähm, metallisches Geräusch da, wie so, so eine ein Stingengabel. Sting. So. und dann wusste Mando schon, okay, das ist pures Beska. und ähm, die Magistratin bietet Mando quasi diesen Speer an, wenn er eine Jedi tötet. Und da wusste er natürlich ganz genau, ah, da können die ja eigentlich nur Ahsoka Tano mit meinen und er lässt sich dann auf den Deal ein und äh, bekommt dann auch von der Magistratin dann die Koordinaten, wo man die da in der Einöde findet und äh, er geht dann wieder raus Bibioda versteckt sich die ganze Zeit unter dem Cape, bis er dann äh, wieder vor dem Tor steht. Da wird er dann von dem Söldner gefragt, so was das für ein, für ein Vieh ist, was er da mit sich rumschleppt. Wo er dann sagt, ja, das ist sein Glücksbringer. Und äh, ja, dann macht er sich auf den Weg... Ähm Ahsoka zu suchen.
1: Ja, wobei ich, wobei, genau, ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht kommst du jetzt aber damit um die äh, Gedanken. Logikfehler. Wenn die genau wissen, wo Asaka... Os, äh, Osaka sage ich jetzt auch schon. wie, wie Osaka. 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 Osaka-Tano. Nein. Äh, Ahsoka-Tano ist, also die Koordinaten geben, wie, da hätten sie doch schon längst, was weiß ich, ihre ganzen anderen äh, Söldner und dingsda da hinschicken können. Sie einkreisen und, und äh, fertig ist die Maus. Ja, äh, aus ist die Maus, meine ich. Äh, das hab ich jetzt haben ich das ja schon
2: mal versucht, aber ohne Erfolg. Was man ja am Anfang der Folge gesehen hat, wie und sie war, da halt mit denen umgeht.
1: Wieso, wieso haben sie auch von ihr die Koordinaten? Haben sie ihren Peilsender angebracht oder über, machen sie Luftüberwachung oder was? Das fand ich ein bisschen... Ah, ja, ja. Also, weißt du, gehst du am fünften fünften kaputten Baum links und dann dreimal rechts beim Baumstumpf und äh, ja, mh. Vielleicht war ja, das der
2: letzte bekannte Standort von ihr... Na ja, also hier
1: rächt
0: ich. sich hier recht sich, dass sich der Mandalorian bis zu dem jetzigen Zeitpunkt sehr viel Zeit genommen hat ja weil das merkst du schon in der Folge machts äh, knall auf Fall äh, wird hier der Plot Ja, Das hat so ein bisschen was von Episode 9 und JJ Abrams äh, oh, ich Geschwindigkeit und mm. so. Bub, 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 bub. Das äh, merkt man schon. Es ist also, noch in einem vertretbaren Bereich, sage ich jetzt mal, aber man merkt es einfach. Also dieses die, die Pace ist einfach sehr stark äh, angezogen worden. Ja? Den
2: Vergleich finde ich ja jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
0: Ja, aber es ist, es ist Es ist nicht so wie in Episode 9, aber es ist das gleiche Muster. Also du hast halt einfach die Bredouille, mhm. du hast jetzt vier Episoden lang sozusagen erzählt, was du wolltest und auch mit sehr ausschweifenden irgendwie Sachen, die mit dem Plot jetzt erstmal, vielleicht stellt sich ja später raus, dass es noch irgendwie wichtig wird, aber jetzt nicht so super weit dich voran, vorangebracht haben. Jetzt musst du einfach mal irgendwie zack, zack. Jetzt musst du mal ein paar Fakten schaffen. Ja? Und genau ja. das machen sie ja auch. Ja? Und das musst du halt machen, indem du sagst, okay, pass auf. Hier ist, das ist das Problem. Ne? Hier wird der Wald abgefackelt. Hier sind irgendwie böse Leute an irgendwelchen Machenschaften beteiligt. Lalala. Hier ist die Jedi. Wir haben hier das Problem. Löst das für uns. Zack, zack, zack. Ja, mache ich alles klar. Ciao. Boom. So, das sind die ersten zehn Minuten der Folge, glaube ich, oder weniger sogar ja. vielleicht. Ja, aber
2: die können ja auch nicht nochmal zehn Minuten Sendezeit dafür aufbringen, wie, wie er quasi sie sucht oder er dann irgendwie erfährt, wo sie ungefähr ist, sondern
0: Das ist ja auch alles irrelevant im Prinzip, weil wir wissen ja alle, worauf diese Folge eigentlich abzielte. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefreut, dass es so schnell geht, ja. Es hat mich zwar irgendwo gestört, dass es plötzlich sich so stark in, in der Pace verändert hat, wie die Geschichte erzählt wird, aber ich wusste ganz genau, und jeder, der die Folge äh, erwartet hat, wusste auch ganz genau, es geht jetzt diesmal um diese Jedi und es geht um Baby Yoda. Und es geht darum, dass jetzt hier mal Tacheles geredet wird. Jetzt, wird mal, jetzt werden mal Fakten geschaffen. Ja? Wir haben jetzt irgendwie eineinhalb Staffeln damit verbracht, rumzufabulieren, wo kommt der her... Wie heißt der überhaupt? Was macht der? Was kann der? Lalala. Jetzt wissen wir genau, okay, jetzt muss man jemand sagen, der Ahnung hat, was ist denn jetzt hier Stand der Dinge? Und genau das passiert ja auch.
2: Ja, ja aber ich finde, ich, ich finde aber nicht, dass das irgendwie zu so schnell geht. Das war ja das, was, was ja mehrere Folgen oder oder zwei Folgen jetzt quasi angeteased wurde. Das ist ja keine Überraschung, dass äh, auf Asokatano getroffen wird und sie dann halt. Also, dass es dann so viel Inhalt ist, wo wir gleich zu kommen, äh, was sie quasi aus äh, ja. Baby Yoda rausquetscht, äh, damit Aber hat ich, auch wollte noch mal
0: auf was, ich wollte vorher nochmal auf was anderes aufmerksam machen, deswegen habe ich eben Stopp gesagt. Ist euch aufgefallen, was für ein schlechter Vater Nando eigentlich ist? Der Typ fragt ihn, was ist das für ein Vieh, was du da in der Tasche hast? Und er sagt, das habe ich für Glück, das, das bringt mir Glück. Und dann läuft er weg. Und jeder normale Vater würde in dem Moment sagen, so, ja, das habe ich nicht so gemeint, das nicht so, nicht so ernst nehmen. Nö, du sagt einfach gar nichts und läuft weiter. Ja. Das arme Kind ist total verstört.
2: Dafür gibt es aber noch andere rührende Szenen, wo man sieht, egal, kommen wir gleich zu, aber das hat mich jetzt nicht gestört. Er kann dem Typen ja schlecht sagen, ja, das ist hier eine machtfähige Kreatur. Eigentlich werden wir gesucht vom Imperium oder von dem, was davon übrig geblieben ist und so weiter. Ähm, naja, anyway.
0: Ja, wir müssen jetzt auch mal die Pace aufnehmen. Wir sind schon bei einer Stunde und sie kamen mal irgendwie zehn Minuten in der Folge drin. Ja,
2: wir sind bei einer Dreiviertelstunde. Und es gab ja auch schon einige äh, sinnvolle oder mehr oder weniger sinnvolle Dinge zu besprechen. <lacht> ähm, wir sehen Mendo durch den Wald, beziehungsweise durch die Ödnis-Strohmann. Strohmann.
1: <lacht> Schön. Durch die Ödnis Strohmann. Das klingt wie so ein ganz besonderer Reiseführer.
2: <lacht> Und wir sehen dann auf einem äh, Baum, auf einem Ast eine Eule sitzen.
1: Und es ist nicht Hedwig.
2: Nee. Was? Eine Eule in einem völlig anderen Universum? Was machen da Vögel, die irgendwie auf der Erde irgendwie zu, zu Hause sind? Egal. Diese Eule... Das, daran merkt man, dass Davey Filoni Regie geführt hat, weil diese Eule ist quasi immer da, wo Ahsoka ist. Die Eule ist quasi so die Manifestation der Macht in Form von der Tochter, weil es gab in Clown Wars quasi mal eine Folge, wo die auf so drei Gestalten getroffen sind. Das war einmal die Tochter, der Vater und der Sohn. Die Tochter war quasi die helle Seite der Macht, der Sohn war die dunkle Seite der Macht und der Vater war sozusagen das, das Gleichgewicht. Die Gods of Mortis. Die, genau, Mortis, Mortis. Mortis. Ja, ja. Und ähm, der Sohn hat, glaube ich, ich weiß, die Folge habe ich nicht gesehen, ich weiß nur, dass der Sohn Ahsoka quasi getötet hat. Also Ahsoka war tot zwischendurch. So, dann hat sie hier aber die Tochter geopfert und hat quasi ihre so so Layermäßig ihre ihre äh, Machtenergie aufgewendet äh, mittels Anakin Skywalker als Überträger der quasi beide Stirne so berührt hat äh, und hat sich quasi äh, geopfert, um quasi Ahsoka wiederzubeleben. So und die Tochter ist quasi dann auch immer so 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 manifestiert als Eule und äh, dadurch dass die Tochter, sie quasi wiederbelebt hat, ist die Eule quasi auch immer da, wo asoka ist. Und die heißt Morai. Die Eule.
0: Und hier passiert was ganz, ganz Wichtiges, finde ich. Was mir bis jetzt eineinhalb Staffeln irgendwie in, in der Serie nicht ganz klar war. Und das ist ja das praktisch, was äh, auch so die Quintessenz von dieser Folge am Ende dann ist. Ähm, Dass
2: Beskar lichtschwertresistent ist.
0: Nein. das hier jetzt praktisch der Kanon, der da geschaffen wurde von Filoni in, hat der auch, äh, hat der auch äh, Clone Wars mitgewirkt? ja Clone Wars und ja, ja. Rebels. Ja, ja. Genau, dass hier der Kanon, der von ihm da äh, erschaffen wurde in, in Clone Wars und auch in Star Wars Rebels, dass das jetzt nicht nur Kanon ist, sondern dass das jetzt tatsächlich Auswirkungen auf die Geschichte, die hier jetzt in The Mandalorian erzählt wird, Auswirkungen auch ganz konkret hat. Ja, das ist, ein, ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich jetzt durch diese Folge auch irgendwo dadurch habe. Was meinst
2: du, die Sache mit der, was meinst du jetzt genau?
0: Also, äh, erstens mal, dass Asuka überhaupt verwendet wird als Figur. Ja? Also eine Figur, die ja eigentlich in der Zeichentrickserie, die jetzt, ich sag jetzt mal, eher so an Kinder adressiert ist, in Anführungsstrichen, mhm. äh, ja gut, durch äh, äh, ich sag mal, gutes Storytelling und dann natürlich auch irgendwie Liebhaber in der Star Wars-Community dann äh, eine Figur geworden ist, die dann jetzt für so wichtig erachtet wurde, dass er halt auch in den, ich würde das jetzt mal offiziellen Kanon-Kanon nennen, ja. Also so in diese Star Wars Lore, die halt einfach dem, dem Mainstream-Star Wars-Fan dann halt auch geläufig ist, ja. Weil wenn wir, ich, also ich würde jetzt mal behaupten, ich bin auch Star Wars-Fan der ersten Stunde, habe war irgendwie, keine Ahnung, fünf oder so, als ich den ersten Film geguckt habe. Äh, oh, Was du eigentlich ein, ein nicht. Rebels und ein, ein, ein äh, äh, Clone Wars habe ich mir jetzt nicht angeguckt. ja, Also so so Hardcore-Fan bin ich ja auch ja nicht gewesen. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber das ist jetzt einfach was, was jetzt wichtig wird. ja. Also es hilft jetzt, wenn man diese Storylines kennt und wenn man mhm. weiß, was für eine Geschichte sich hinter diesen Figuren verbirgt. ja. Sonst würde würde jetzt zum Beispiel das, was du gerade eben erklärt hast, Stefan, das mit der Eule äh, oder diese ganze Geschichte mit diesen Opfern äh, von, von Christoph, das würde jetzt einfach untergehen. Ja. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass jetzt noch viel, viel weitere äh, Plot-Points kommen, wo noch ganz andere Sachen aus Rebels und aus, aus Clone Wars wichtig sind. Das, das
1: schon, ja. aber ich finde, die, die Serie, die schafft es auf jeden Fall, diese, diese Einsprengsel, nenne ich mal, die auch so zu platzieren, dass, dass Leute, die jetzt eben nicht The Clone Wars auswendig aufsagen können äh, und alles davon kennen, das trotzdem genießen können. Also die Eule, die sitzt da zwar auf dem Ast, aber ich glaube, das siehst du erst beim zweiten Mal hingucken mhm. oder du kannst es super leicht übersehen. Also für die Hardcore-Nerds, die es gesehen haben, die haben sich gefreut und für alle anderen hat es jetzt für die Story natürlich überhaupt nichts jetzt gebracht, aber sie, ich fand es auch gut, dass sie jetzt diese Eule jetzt nicht so super präsent dann nochmal irgendwo präsentiert haben, also, dass sie sitzt auf der Schulter oder was <lacht> und sich die Leute dann fragen, <lacht> hey, was hat es denn jetzt damit auf sich, das wird ja gar nicht erklärt und hey, was soll das? Das, das lassen sie zum Beispiel eben weg, ne? Also das, das das ist das, was, wo diese Serie, finde ich, eine schöne Balance findet. ja Also für die Leute, die eben, sage ich mal jetzt nur die, die großen Filme, die Kinofilme kennen, können diese Serie genauso äh, genießen und auch verfolgen, die Geschichte eben, aber genauso auch wie die Leute eben, die alles kennen und die auf alles ja. achten und die über alles diskutieren, wie halt wir auch.
0: Ja, so meinte ich das nicht. Ich meinte nicht, dass du die Serie dann nicht mehr verstehst, wenn du nicht alle Sachen, die irgendwie zum Kanon gehören, dann auch wirklich tatsächlich äh, konsumiert hast. Ich meinte das vielmehr so, ähm, als dass hier im Hintergrund passieren ja Dinge ja also es gibt Figuren in, in Star Wars die haben eine gewisse Agenda die jetzt nicht in den Haupt Star Wars Filmen stattgefunden haben ja also irgendwelche Figuren jetzt in in Rebels oder auch in, in, in The Clone Wars und so weiter und so fort und die haben dann auch wieder Auswirkungen auf andere Dinge die wir jetzt in den nächsten drei Folgen sind jetzt noch glaube ich äh, sehen können werden oder vielleicht auch in der dritten Staffel von von The Mandalorian und die manifestieren sich dadurch jetzt so ein bisschen das meinte ich also es ist jetzt ganz klar, dass das jetzt auch ein Thema wird. Ja? Und dass das jetzt noch einen viel stärkeren Einfluss nehmen wird. Ja? Also wir kommen ja gleich drauf. Es gibt ja der, der, der Epic Reveal kommt ja eigentlich dann ganz am Schluss auch durch äh, Asuka. Äh, da würde ich gerne ein bisschen länger drüber sprechen. Das finde ich einfach super wichtig. Und das ist auch so ein Augenöffner für mich in dieser Folge jetzt gewesen.
2: Ja, wobei, ja, lass uns da ja gleich drüber mhm. sprechen. Ähm, also wie gesagt, wir sind im Wald und dann äh, wird äh, Mando dann ja von Ahsoka überrascht, die wirklich denkt, er ist ein Kopfgeldjäger und äh, will sie töten und äh, will ihm zuvorkommen. Und ähm, da sehen wir dann auch was sehr Interessantes, was glaube ich für diese Staffel sehr wichtig ist. Ahsoka attackiert Mando mit äh, ihren Lichtschwertern, nachdem dieser Baby Yoda erstmal auf den Stein gesetzt hat und äh, wehrt diese Lichtschwerthiebe mit seinen Unterarmen, die ja auch äh, verkleidet sind, mit Beskar ab. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Beskar lichtschwertresistent ist. Was aber Sinn macht natürlich, weil es gab ja damals die Mandalorianischen Kriege, wo Jedi gegen äh, Mandalore oder, oder, oder Mandalorianer gekämpft haben und die sich wohl sehr schwer damit getan haben. Und das erklärt jetzt auch warum. Weil äh, die Mandalorianer sind halt nicht nur äh, super... Äh, gut ausgebildete Krieger, die keine Gefangenen machen, sondern haben durch ihre Beskar-Rüstung natürlich auch das optimale Rüstzeug im wahrsten Sinne, um sich gegen Jedi zu wehren. Und das fand ich auch super interessant, weil es natürlich dann auch foreshadowed, dass wenn es zu einem Kampf zwischen Gideon und Mando kommt, dass Mando gerüstet ist, im wahrsten Sinne. Ne? und äh, genau, es kommt zu einem kurzen Kampf und äh, Ahsoka zeigt auch noch so ein bisschen, was sie kann und ja sie beide stehen sich dann nochmal kurz gegenüber und dann kommt Mendo quasi dazu zu sagen, so Ahsoka Tano, ich bin's nur, Bokatan schickt mich und ähm, genau, in dem Moment fällt äh, Ahsoka, Tani, äh, Ahsoka Tano dann ja auch Baby Yoda auf dem Stein auf und äh, sie hofft, dass äh, Mendo quasi wegen Baby Yoda da ist. Was ja auch stimmt. Wie fandet ihr so das Aufeinandertreffen? Oder wie habt ihr reagiert, als ihr festgestellt habt, dass Beskar Resistenz ist gegen Lichtschwert, Ach
1: so, das, ja, das, 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 das war mir schon klar. Ich habe mich aber dann gleich gefragt, warum zum Teufel hat das Imperium nach der Eroberung von Mandalor nicht ihre Elite, zumindest ihre Elite-Sturmtruppen mit fucking Beskar ausgestattet? Äh, und äh, ja und nicht nur mit diesen komischen weißen Platten, die nicht mal einen scheiß Laserstrahl nee, oder ne, ja genau diese Plastikplatten, <lacht> die nicht mal irgendwie einen Laserstrahl oder oder Steinhiebe von Ewoks äh, vertragen. <lacht> also, Entschuldigung, ja. Das ist ein äh, sehr schwerer taktischer Fehler von äh, Palpatine.
2: Ja, gebe ich dir recht. Ja,
0: ich gut, ich meine, das war in dieser Folge jetzt glaube ich Nee, die kann man ja vorher nicht gesehen. Es gab ja noch kein Lichtschwert bisher. Aber ähm, ja, das war jetzt keine Überraschung. Also ich habe es jetzt, hab jetzt auch nicht gesagt, Ah, ich habe mir schon gesagt, ah ja, okay, das macht Sinn. Also es, ähm, es, macht es,
1: es, war, ja, es war ja zumindest mal klar, dass das Beskar ziemlich was abhält. Da ist ja also, es ist ja gegen Laserfeuer ja auch quasi immun. Also, ne?
2: Jetzt Stell dir mal vor, der Mandalorian hätte jetzt auch noch eine Beskar-Nahkampfwaffe, mit der er gegen Gideon und das Dark selber kämpfen könnte. <lacht>
0: Ah, ja,
1: über, über diesen Moff Gideon müssen wir auch gleich mal noch sprechen.
2: Es ging eigentlich um den Speer, aber ja.
1: Jetzt muss er ihn ja nur noch pieksen aus der Entfernung. Das Ding ist ja, äh. das Ding ist ja ziemlich lang. Wenn er auf Christoph hört, dann muss er Eben, er, muss, er muss nur pieksen. Moff Gideon, <lacht> ist, Moff -Gideon ist eigentlich schon Schaschrik. <lacht>
2: Ach, kommen wir nun zum, also für Danken ist das, glaube ich, also ich finde, das ist, jetzt kommt der Big Reveal eigentlich. Das, was am Ende kommt, worüber wir gleich sprechen, das ist eigentlich, finde ich meiner Meinung nach, mit einem Satz abgehakt.
1: Oh, nee. nee,
2: Ja, zwei, drei. Aber, Aber das ist erstmal
0: über Yoda reden. Das ist schon, das ist schon, jetzt, jetzt ist der Moment. Genau. Also wir also, lernen, wir lernen ja jetzt, in dieser Szene lernen wir jetzt ganz viele Dinge. Also Nummer eins ist natürlich erstmal der Name. Grogu, ja, also Ahsoka kann über so eine Art Telekinese, also sie macht im Prinzip ja auch so dieses Force Skype, Telepathie. Ne? das was, was das was JJ äh, Abrams sozusagen als Force Skype dann als Gespräch <lacht> miteinander irgendwie so tatsächlich auch zeigt, macht äh, macht John Favreau oder Filoni hier jetzt in dieser Folge äh, sehr subtil, sage ich jetzt mal, indem die sich gegenseitig nur angucken, du hörst aber nicht, was die sich gegenseitig sagen. Ja, du es ist so ein bisschen dann, wie die
2: wie die Gedankenverschmelzung bei Star Trek und den Vulkaniern. So, yeah. dieses, so beide meditieren und dann guckt der eine in den Kopf des anderen und weiß dann irgendwie, was Sache ist.
0: Genau. Und das finde ich super wichtig, weil genau hier zeigt sich mal wieder, wie viel Feingefühl die haben und wie wenig Abrams hatte. Ja, dieses Force Skype in den Abrams ist furchtbar. Also es hat mich auch daran zurückerinnert, wie furchtbar ich das finde, wie gut das hier in dieser Situation gelöst war. Ja, dass du, dass du weißt, ah ja, okay, die gucken sich gerade, an, ah, die sprechen auch gerade miteinander. Du siehst auch an ihrer Mimik, dass er irgendwie was sagt, was sie amüsiert. Also sie, sie, hat so ein bisschen so ein Lächeln. Und dann sagt sie Mando, was er, was er denn gesagt hat. Es war, klar, es war ja okay. auch,
2: es war ja auch viel stimmungsvoller, ja auch ja. die Szenerie mit dem Mond im Hintergrund. Es hatte, es hatte so was Mystisches, so das, was die Macht ja eigentlich auch ausmacht. So, das wurde da auch optisch eingefangen. Und ein äh, paar Meter weiter äh, läuft ein nervöser Mando quasi auf und ab und fragte sich ja. die ganze Zeit, was macht die denn jetzt mit dem? Was macht die denn jetzt mit dem? Was ich sehr schön fand, weil ich glaube, das kann man, das kannst du danken noch noch besser verstehen, wenn das Kind quasi äh, in der Obhut von jemand anderem ist, dass man dann als Vater schon irgendwie denkt so, ah, okay, was <lacht> was macht ihr da, was was macht der Onkel Doktor jetzt mit meinem Kind so nach dem Motto? Ja, ja. Äh, das fand ich da auch auch noch mal sehr schön gelöst und das stimmt ja. Na, nach dieser Meditation äh, gehen die quasi, wechseln die quasi kurz den Ort und versammeln sich da um, um, um ihre ihr Lämpchen. Da erklärt der ja Sokotano quasi die Lebensgeschichte von Grogu.
0: Genau, und das hat mich schockiert. Das hat mich einfach nur schockiert. Wir, wir rätseln hier jetzt seit über einem Jahr, seit eineinhalb Staffeln, rätseln wir jetzt rum. <lacht> woher hat Baby Yoda die Macht? Warum kann der das so gut? Ist er eine grüne kleine Baby Ray? Hat der einfach durch äh, seine Herkunft, durch diese Alienrasse eine besondere Begabung in der macht? Können die das besonders gut und brauchen deswegen keine Ausbildung? Ist es vielleicht irgendwie so, dass er sich das selbst beigebracht hat oder wie auch immer? Das einzige, was wir noch nie gesagt haben, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es einer von uns schon mal gesagt hätte, ist: Der hat eine
1: Ausbildung in der Jedi-Akademie.
0: Ja.
2: <lacht> so im im Jedi-Kindergarten. Aber das irgendwie. konnte doch
1: keiner ahnen. Mein Gott, das Ding das Ding lag in der in der Wiege, weißt du? Also, entschuldige, ich Das ist, ich, ich das ist ein mir Baby nicht, auch. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das. So, so ein Mini-Lichtschwert dann, was bei was sich dann da rumsteht. Ähm, ich glaube, so
2: weit, so weit waren die noch gar nicht. Ich, ich glaube nicht, dass der in ja. einer Klasse war mit den menschlichen Jünglingen.
1: Der hat ja die, der ist dann auch ein Jüngling gewesen. Aber der hat doch eine Aufmerksamkeitsspanne von einem, von einem, was weiß ich, von einem Goldfisch. Also. Erinner dich mal daran an
2: Episode 2 oder 3, wo äh, quasi auch. <lacht> Entschuldigung, wo quasi auch gezeigt wird, wie, äh, ich glaube, Yoda Jünglinge unterrichtet, ich glaube auch mit dem Lichtschwert, oh. die halt auch so, so Luke Skywalker mäßig so ein so äh, so Helm aufhaben, wodurch die nichts sehen, wie alt diese Jünglinge waren, die waren doch alle so zwischen sechs und acht. so und Baby Yoda war zu diesem Zeitpunkt, der ist ja ungefähr geboren als äh, äh, zu Zeiten von Episode 1 als Anakin ungefähr. geboren wurde, ja als Anakin geboren wurde, Zufall fragt man sich, ähm und ist dann, der war ja dann ungefähr, wie alt mag der gewesen sein, Anfang 20, als er dann in der, in, der, in der Jedi Academy war. Und da war der, wenn der dann halb so alt war wie jetzt und halb so groß, dann war der ja noch babyhafter als jetzt.
0: Das, das finde ich ja das Witzige. Also der, der, der Epic Reveal hier ist ja eigentlich, dass Baby Yoda, dadurch, dass er halt Grogu heißt, nicht mehr Baby Yoda ist. Aber genau im gleichen Moment wird gesagt, ja, da war in der Jedi-Akademie. Wer hat die Jedi-Akademie für die Jünglinge geführt? Das war Yoda. Das kommt von der Zeit sogar ungefähr hin. Vielleicht ist es ja tatsächlich ein Baby-Yoda. Ach,
2: Quatsch. Ich meine, der kann nur ein Kind gezeugt haben mit Yaddle oder Yaddle die ja da auch im, im Rat saß, äh, der Jedi, quasi die weibliche Form von Yoda. Aber das vielleicht, ist kommen hier die, vielleicht
0: kommen mir die ganz düsteren Seiten von Yoda noch zum vorstellen, <lacht> Stefan.
2: Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Baby Yoda hier äh, Liebe gemacht hat mit Jedi. Äh, Was wäre das für ein Skandal im Nachhinein? Meine Güte. Nee, keine Ahnung. Also wo er ursprünglich herkommt, bleibt halt weiter zu spekulieren. Ne? Aber ähm, zumindest wissen wir, dass er halt jetzt auch von mehreren Meistern über die Jahre, ich meine klar, er, ist, er altert halt langsamer und seine Entwicklung ist dadurch auch langsamer, dass mehrere Meister ihn unterwiesen haben bisher, äh, aber das, äh, da hätte doch keiner mit gerechnet, dass der schon mal, dass der auf Coruscant aufgewachsen ist, wie Ahsoka übrigens auch. Die war auch ein, ein Kleinkind, als sie äh, im Jedi-Orden dann dem Jedi-Orden beigetreten ist. Ähm, da hat doch keiner mit gerechnet. Also, ich habe auch gedacht, das ist die Rasse von Yoda, die sind von Natur aus so machtsensitiv. Ja, nichts war's. Ja, und interessanterweise wird ja dann auch erklärt, dass jemand ihn gerettet hat und jemand ihn versteckt hat. Mhm. Das ist halt auch die Frage: Wer war dieser Jemand? Wer hat da noch, wo wir ja dachten, es sind alle Jünglinge getötet worden, wer hat da noch so ein paar oder nur ihn irgendwie aus dem Jedi-Tempel gerettet?
0: Das, das ist ja genau das, was ich meine. Also diese Folge, die schafft ja jetzt wirklich mal Fakten. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und das ist genauso mit einer der wichtigsten ähm, Dinge, die hier gesagt werden. Äh, nicht nur, dass wir jetzt hier eine... Also wir sind jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass äh, Yoda und Obi-Wan die letzten Jedi sind, die da irgendwo rumlungern im, im Universum und sich verstecken und warten, bis, bis Luke oder Leia alt genug sind, dass man sie ausbilden kann. Das ist nicht mehr so. Das haben wir jetzt vor zwei Folgen schon gelernt. Es gibt noch jemand anderen und die sagt uns jetzt oder stellt uns zumindest in Aussicht, dass es nicht nur sie gibt, sondern auch noch andere. So habe ich das nämlich verstanden.
2: Ja, ja. sie sagt, es sind nicht mehr viele übrig. Es so sind nicht mehr viele also. übrig.
0: Also das klingt nicht für mich nicht nach, ich weiß, dass Obi-Wan und Yoda noch irgendwo unterwegs sind, sondern da gibt es schon noch welche, ja. Und von der Zeitachse, ich weiß jetzt nicht genau, kann das einer von euch für mich mal einordnen? Wann spielt Rebels eigentlich? Das spielt doch nach Return of the Jedi, oder?
2: Nee, es spielt während Also wann genau was ich ist auch Nein,
1: Rebels, Rebels, als wenn Rebels endet, beginnt A New Hope. Ach, das ist dann so
0: wie, wie Rogue One sozusagen ja, von der ba Zeitachse? Ja, ja,
1: denn du, die, mussten ja, die mussten ja in der letzten Folge von Rebels, mussten ja sie, sie quasi den, den Oberbösewicht quasi aus dem Spiel nehmen. Sonst, mhm. sonst äh, wäre ja äh, Episode 4, 5, 6 ja ganz anders verlaufen. Sagen wir es mal so.
2: Mhm. Ja gut, was, ja.
1: ja also, weil sonst, sonst hätte sich jeder gewundert, wo ist er denn? Okay, aber das bedeutet trotzdem, dass, weil in Rebels gibt es ja auch Jedi, das
0: bedeutet ja eigentlich, weil irgendwo wird ja jetzt auch so ein bisschen angedeutet, dass das, was in in, in Clone Wars und Rebels passiert ist, auch alles tatsächlich passiert ist, das öffnet ja jetzt die Pforte zu, es gibt da schon noch ein paar Leute, die man halt einfach noch nicht kennt und die noch je sind und die noch mhm. irgendwo rumtanzen ja. und halt irgendwas machen.
1: Ja. Sich verstecken ja.
0: oder was auch immer. Ja. Wo, 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 das ist nämlich jetzt zum Beispiel auch sowas, was ich so ein bisschen, ich weiß ja nicht so genau, wie ich das finden soll. Also von Verstecken kann man bei ihr jetzt wirklich nicht irgendwie reden. Also das wissen halt irgendwelche Bounty Hunter genau, wo sie ist. Und sie legt sich auf dem Planeten da jetzt auch direkt mal so mit der, in Anführungsstrichen, Regierung oder mit der zumindest amtierenden Regierung irgendwie an. Die wissen auch alle, wer sie ist und dass sie eine Jedi ist. Also es ist eigentlich so ziemlich das Gegenteil von Verstecken, wenn du mich fragst. Also wenn ich mir jetzt mal angucke, was Yoda und Obi-Wan da so treiben, ist sie schon sehr offensiv mit der Tatsache umgegangen, dass sie eine Jedi ist
2: die Frage ist, wie ist sie damit umgegangen nachdem also wie ist sie nach dem Ende von Clone Wars damit umgegangen inwieweit hat sie sich da versteckt und war inkognito, weil jetzt nach dem Fall des Imperiums muss sie sich ja theoretisch jetzt nicht unbedingt verstecken ja,
0: das stimmt die Frage ist zum Beispiel auch, weiß sie von Luke und Leia sie weiß ja nicht, dass der Imperator eigentlich noch lebt
1: nein, das tut oh. er nicht das tut er nicht
2: nee, bitte nicht Bitte nicht das fast schon wieder aufmacht. Ja, ist ja, halt, also es, es beantwortet ein paar Fragen rund um Grogu, aber ähm, denk an die Grogu-Kasse dann. Aber äh, es wirft halt auch noch einige weitere Fragen auf, ne?
0: Nee, es, es, es beantwortet, für mich beantwortet es ein paar ganz konkrete Fragen. Und zwar ist mir jetzt spätestens auf dieser Folge klar geworden, okay, also es geht jetzt richtig vorwärts bei Disney und bei äh, was, 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 Serien im Star Wars Universum an, ja. Ja. Also du siehst, dass jetzt hier äh, mit heiser Nadel gestrickt der, der, der Kanon von sämtlichen Produkten, die sie äh, am Start haben, miteinander verwoben wird. Und meiner Meinung nach wird hier auch schon so, ich sag mal, ein neues Stück irgendwie vorbereitet, wo dann als nächstes so gewebt wird, was man jetzt noch nicht kennt. Ja, Also die Tatsache, dass jetzt hier ein Universum ist, in dem fliegen nicht nur irgendwelche krassen Mandalorianer irgendwie mit eigener Agenda durch die, durch die Gegend, sondern es gibt noch die. Man weiß nur nicht, wo sie sind. Ja, Das ist schon... Das ist schon interessant. Man, man weiß ja eigentlich auch, dass Asuka irgendwann stirbt, weil du hörst ja ihre Stimme in Episode 9 am Schluss, wenn, wenn Ray die Kraft aller Jedi irgendwie ruft, hörst du sie ja. Ne? Also diese Synchronstimme, die sie synchronisiert hat, die ist da auch zu hören.
1: Dass ja, aber das, das ist ja noch 25 Jahre hin.
0: Ja, ich sag nur, also ähm
1: ja aber, und das ist aber das schon das deprimierende irgendwie, weißt du, dass dann dieses dieses Universum, was sich jetzt für uns wieder aufbaut, weißt du, mit diesen vielen Möglichkeiten und Geschichten und das äh, das dass das zerschlagen wird komplett mit komplett alles zerschlagen ja. wird mit dieser zu Zuschuldigung ähm, Episode äh, 7, weißt du, weil da ja. ist da ist ja dann quasi alles abgeräumt. Und dann gibt es ja, 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 ja nur noch Rey und dann gibt es ja nur noch äh, Kylo Ren und The Force Diet und so ein Bullshit, weißt du? Und dann ist wieder alles tot, weißt du? Und das, das ist, das macht, also es macht mich froh, dass jetzt, das wie, so wie du das gut beschrieben hast, eben aufgebaut wird und sich diese Möglichkeiten ergeben, aber es deprimiert halt auch gleichzeitig, weil du weißt, wohin das führen wird. Es
2: ist ja auch, ähm, was du gerade sagtest, danken. für mich ist diese Seele, ist diese Folge auch ein Teaser für eine eigene Ahsoka-Serie.
0: Ja, das, das so meinte ich das. Also, ja. das, 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 du 100 siehst das hier, 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 hier also eine, eine Obi-Wan-Serie, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, das wird jetzt schon seit mehreren Jahren in den berichtet, dass die vorbereitet wird. Äh, Ewan McGregor hat schon so, das im Prinzip verneint, aber so mit so zugekniffenem Auge, Zwinker-Emoji, Zwinker-Emoji, ähm, also ja, hat, nicht, hat, er
2: nicht, hat er nicht auf einer Convention gesagt, ja, er macht's? Mhm. Wo ja, alle das total
0: ausgerastet eigentlich. sind? Er hat, hat das, ist, hat das in, 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 also schon eine Weile her, ich glaube, zwei ja. Jahre oder so. Er ja, hat das verneint. Aber nee,
1: aber Kenobi kommt. Ich, ich meine auch, dass ja. ich schon Ich habe mal so so einen Chart gesehen, wo, wo quasi Disney aufgezeigt hat, in welchem Jahr was, was, wie, wo kommt. Also, welche Star-Wars-Story hier und das und das und das. Und Kenobi ist da schon
0: ja, das wird jetzt, das wird jetzt das Star Wars äh, Marvel Cinematic Universe. Das, das wird genau so jetzt aufgezogen, wenn du mich fragst. Also das hat diese Folge von The Mandalorian für mich definitiv bestätigt. Ja, ich meine klar, da ist jetzt viel äh, Wunschdenken und Interpretation drin. Aber ist für mich so. Ich sehe das so. Das, das macht doch absolut Sinn. Also wenn diese Möglichkeiten jetzt hier aufgemacht werden, als, 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 das, das ist drin, Leute dann wird das auch umgesetzt. Das wäre ja blödsinnig, ja. das was zu teasern jetzt irgendwie und dann kommt da nichts. Dann bist du hier bei Abrams wieder irgendwie so, ich mache irgendwie tausend Fässer auf und keine Frage wird beant be beantwortet.
2: Also, also äh, Kenobi ist, glaube ich, so gut wie ein Stein gemeißelt. Das ist, ist glaube ich, jetzt noch ein Jahr verschoben wegen Corona. Äh, aber ich, ich meine, dass ich Ewan McGregor zusammen mit Kathleen Kennedy auf irgendeiner Bühne gesehen habe und äh, Ewan McGregor gesagt hat, ja, er macht's wieder. Und dann sind alle völlig ausgerastet. Und wie gesagt, das ist auch irgendwie jetzt schon ein, zwei Jahre her. Das heißt, die könnten jetzt schon in Produktion sein, wenn äh, es Corona nicht gäbe. Also es wird auf jeden Fall geben. Und eine asokatano Serie, also dafür wurden, da kommen wir gleich noch zu, zu viele Fässer aufgemacht um äh, das gänzlich ähm, zu bezweifeln, dass es da keine Serie mit Ahsoka Tano und oder Bokatan und oder Sabine Rand, die wir aus Rebels kennen, <lacht> äh, noch noch geben könnte. Weil das wird am Ende dieser Folge noch viel krasser geteased.
0: Ja, genau. Aber und ich muss ganz ehrlich sagen, das wird auch sehr, sehr Das zeichnet sich ja jetzt ab. Und das wird auch einfach jetzt, finde ich, ganz klar, dass das von langer Hand geplant ist. Ja, Also, dass, dass, dass die die, die Puzzlestücke, die fallen für mich jetzt gerade so ein bisschen so zusammen. Und es passt auch alles ziemlich gut zusammen, finde ich. Ja, also du merkst schon, es gibt hier so mehrere Fraktionen, jeder hat so ein bisschen so eine eigene Agenda, es, es wird ein neues Spielfeld aufgebaut. Und jetzt sind so langsam alle äh, Schachfiguren irgendwie so platziert und jetzt kommt bald so der Moment, wo dann die Züge gemacht werden, wo es dann so richtig abgeht. Zack, 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 zack. Da freue ich mich richtig drauf, hab ich drauf.
2: Und das ist ja gerade auch das Interessante, weil seit. Über 30 Jahren fragen wir uns, was passiert nach Return of the Jedi. So, Abrams hat versucht, das zu beantworten auf eine klägliche Art und Weise. Aber so wie es jetzt halt gemacht wird, tauchen die halt immer tiefer in diese Zeit ein. Und es ist für uns ja auch super, super spannend zu wissen, was da alles passiert, welche Charaktere es da gibt und so weiter und so fort. Aber wie Christoph halt schon sagt, es ist halt wirklich traurig. Dass das Ergebnis eigentlich jetzt schon feststeht. Es sei denn, Disney sagt irgendwie in zehn Jahren, ja, also diese Abrams-Filme, war, war da was? Übrigens äh, habe ich heute noch, ich habe nochmal recherchiert, äh, weil ich es nochmal wissen wollte, 23, 25 und 27, also 2000, äh, soll es äh, Star-Wars-Filme geben. Mhm. Nobody knows welche Zeit, welche ich Richtung
0: brauch's, Ich brauche sie im Moment nicht. Also gebt mir fünf neue Star Wars Serien, die gut sind und keinen neuen Star Wars-Film, der halbherzig ist. Ja. Reicht mir völlig. Also, da kommt
2: es halt drauf an, wer Regie führt, wer die produziert und so weiter und so fort. Ob das wieder so ein Desaster wird, wie in den Sequels oder ob da wirklich so ein, so ein Kevin Feige sagt, alles klar, das, das wird jetzt durch die Serien langsam auch vielleicht nochmal so ein bisschen aufgebaut, wenn es nicht eine komplett andere Zeit ist, was ja auch im Gespräch ist. Und äh, Dave Filoni hat da vielleicht noch mal was zu sagen, der halt meiner Meinung nach so dis, 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 dis inhaltlich so ein Mastermind gerade ist für The Mandalorian und vielleicht auch für, für, für weitere Serien, die da kommen und eventuell noch mal übergeordnet für diese für diese für diese äh, Post Skywalker Saga. Also man darf gespannt sein. Aber wir sind jetzt ein bisschen abgewichen. Es kommt jetzt quasi zum zweiten Teil von Ahsoka meets äh, Grogu meets Mandalorian und zwar will äh, Ahsoka wissen, wie sieht so aus, was kann er noch so? Weil er hat ja, das erfahren wir ja auch, er kann sich nach der Flucht vom Coruscant und vom Jedi-Tempel nicht mehr wirklich an was erinnern und hat dann quasi auch seine, seine Machtfähigkeit verborgen, damit er halt auch nicht gefunden wird. Ne? Und äh, seitdem er mit Mando anscheinend unterwegs ist, scheint er die Macht dann halt wieder auf die eine oder andere Weise wieder zu nutzen. Ähm, und Asoka will jetzt wissen, was was kann er noch so? Kann naja, er noch sie, so sie, die sie, Grundlagen?
0: Du hast jetzt eine Sache ausgelassen, die ich total wichtig finde. Sie sagt, äh, dann gibt es mehrere Jahre, die sind dunkel. Also es gibt es gibt einen Bereich, da gibt es keine Erinnerung. Ja. Ich glaube, ich glaube, da ist ich glaube, da ist noch ein Punkt, der wird später wichtig. Also ich glaube, dass da was ganz Krasses passiert ist oder. Vielleicht hat er ja auch irgendwie, keine Ahnung, Kontakt zur dunklen Seite oder so irgendwas gehabt. Also es gibt einen Teil ja. seines Lebens, an den erinnert er sich nicht mehr richtig. Und das wird, glaube ich, irgendwann zu einem Zeitpunkt in der Zukunft aufgeklärt werden.
2: Die Frage ist, wer erzählt das? Er selber kann es ja offenbar nicht.
0: Vielleicht einer, oder vielleicht der Jedi, der dann zu diesem Jedi-Tempel kommt, oh. zu dem äh, er geschickt wird. Das könnte sein.
2: Da, da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden. Da gibt es ja auch die wildesten Theorien. Aber gehen wir nochmal zurück... Ahsoka, wie gesagt, wirft ihm quasi mit der Macht einen Stein zu und er soll den quasi wieder zurückschweben lassen. Macht er aber nicht. Das hat nervt keinen Bock.
0: Mich kolossal, diese, diese, diese Machttests, die nervt mich schon immer. Die haben mich sogar in den Original-Star Wars Filmen schon immer genervt. So, oh, Test, ich teste dich jetzt. Test, test, test. Ich bin Stefan Schreier, ich teste dich jetzt in der Macht. Boah. Also Komm, in Episode oh, 1
2: haben sie Blut abgenommen. Das war auch nicht viel besser.
0: Da, da, weißt du ganz genau, was jetzt kommt. Ja, er macht das jetzt nicht mit dem Stein, la, 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 bla, bla, bla. Oh nein, zu alt er ist, ich will ihn nicht ausbilden, Boah. Also, das, diese, diese, diese Borniertheit von den Jedi, die, 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 je älter ich werde, desto mehr nervt die mich.
2: Ja, aber, das, das fand ich jetzt gar nicht schlimm, weil, wie gesagt, äh, Grogu hat ja Ahsoka quasi gesagt, dass er halt seine Machtfähigkeiten versteckt hat und sie wollte wissen, sie die jetzt komplett verkümmert. Was kann er davon noch? Kann der noch so äh,
1: Lektion 1 mhm. Steine hin und her schweben lassen?
3: Ja.
2: Aber so. Ich, ich, aber er
1: hat. Ich muss. Ich muss dankend recht geben. Also manchmal, wenn du, wenn du eigentlich ernst darüber nachdenkst, sind die, die jede Jahr eine ganz schön beschissene Organisation, weißt du. Weißt du, die die fliegen da durch die Galaxie rum, äh, nehmen irgendwelchen Kindern Blut ab, weißt du, gucken nach dem Midichlorianer-Wert und dann entreißen sie diese Kinder ihren Eltern, nehmen sie dann mit. Zwingen sie zum Zölibat. Zwingen sie genau, zwingen sie zum Zölibat und, und dazu keine Gefühle mehr zu empfinden, weißt du. So also wie die katholische Kirche. Eben, also im Prinzip so, sorgt das, dafür, dass sie emotional verkümmern. Eben, also im Prinzip ist das schon eine, echt eine, eine Drecksorganisation. Und dann wundern die sich, dass die am Schluss böse werden. <lacht> so, Okay, gut, das musste jetzt raus, Entschuldigung.
2: Ja, Und sind ja auch noch zu Zeiten, als Ahsoka den Jedi-Orden verlassen hat, ja auch noch so arrogant. Also das sind ja alles auch so, ich weiß jetzt nicht, ob das die Gründe waren, aber Ahsoka hat ja dem Jedi-Orden den Rücken ge gekehrt, weil die ja auch so, so ein bisschen irgendwie politisch instrumentalisiert wurden und, und ja ich glaube, das spielt da alles mit. Aber ähm, bottom line, wie gesagt, Baby Yoda hat keinen Bock auf diese Tests. Er sagt so, ne, lässt den Stein fallen und ähm, Mando sagt ja, er ist stur und dann sagt er so, okay, ja, weil du stur bist, so nach dem Motto und dann soll Mando das ja ausprobieren mit der Kugel, die er ja äh, dabei hatte, als äh, Baby Yoda die quasi aus dem Schiff schmuggeln wollte oder noch in der Hand hatte, als sie das Schiff verlassen haben und ähm, dann äh, zeigt Mando quasi Baby Yoda die Kugel und äh, Grogu, ich habe gerade Baby Yoda gesagt, ne? ja. äh, grabt sich die dann quasi. Ding! Was ich dann sehr interessant war, wie Mando sich freut und wie er zu dem hinstürmt und sagt, ja, ich wusste, dass du schaffst, so nach dem Motto. Also das ist wieder, das ist wieder so voll auf die Zwölf. Mando ist quasi, fühlt sich quasi als wäre Grogu quasi wie ein Kindersatz.
0: Was ich witzig finde, ist, was, was in dieser Szene absolut manifest wird, ist die Tatsache, also für mich ist das so, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, für mich ist das so, dass baby oder niemals Mendo's Seite verlassen wird. Catching. Das ist genau die Aussage, die da für mich hinten bei rumgekommen ist, weil äh, das, äh, die werden niemals wieder voneinander gehen irgendwie aus das stirbt einer, aber er wird nicht irgendwie zum Jedi ausgibt, dass der, der Käse ist gegessen. Das, das ist das ist ja das, ist ja das was
2: Ahsoka sagt. Ja. Dass sie sagt so, sie will ihn, sie will ihn nicht ausbilden, weil die Bindung zwischen den beiden schon so stark ist, dass wenn wenn äh, sie quasi Grogu jemand reißen würde, dann gäbe es da immer so eine Abhängigkeit, die halt der Pfad zur dunklen Seite ist, wie wir es ja bei Anakin, ja, ja, den das. sie ja auch nochmal zitiert, wie es bei Anakin war, als, als es da um Padme ging, als es in Episode 2 um seine Mutter ging. Das führte halt immer zu Leid, ja, es ist, es ist wenn du es eine ist, zu enge Bindung Ja, hast. ich
1: finde, ich finde, es wird so also einiges äh, angedeutet. Ich, ich wollte mich ja anfangs nicht so mit dieser Theorie von Duncan anfreunden, dass hier äh, am Ende Darth Grogu äh, am Ende steht. Aber der Name, der Name ist aber auch schon, äh, der klingt düster, ja. Also der hat nicht so dieses schöne Yoda. Das klingt so, ne, das klingt so ein bisschen weiblich, so ein bisschen gut und Grogu, Grogu. Das, das hat schon so ein bisschen äh, eine, eine dunkle Konnotation für dich allein was die Aussprache angeht, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, ich fand bemerkenswert, ähm, wie Baby Yoda sich diese Kugel eigentlich geschnappt hat. Es war eben nicht dieses, dieses sanfte zu sich herziehen, sondern es war dieses Zapp, so ganz schnell, ja, so will ich haben, keine Geduld, sondern her damit. Ähm, das was auch vielleicht dafür sprechen mhm. würde, wenn man jetzt wirklich ganz genau da in diese Richtung gucken möchte oder das so interpretieren möchte.
2: Es wird halt interessant zu erfahren, ob Grogu, wenn Mendo in Gefahr ist, was er sicherlich sein wird noch im Laufe dieser Staffel und weiterer Staffeln, ob Grogu dann auf ein Skillset von äh, dunklen Seitenfähigkeiten zurückgreift, was er ja schon getan hat in der letzten Staffel, indem er Cara Dune da gewürgt hat. Also das ist, das ist so die Frage, ob... Ob ihm das egal ist, ob das jetzt äh, dunkle oder helle Seite ist, Hauptsache, er kann dann halt seinen, seinen Papa Mando quasi beschützen. Also, diese die, wie sein Kompass so sein wird, das, das wird interessant sein zu sehen.
0: Also ich glaube, wenn ihr mich fragt, Baby Yoda ist das uneheliche Kind von Yoda, ach Quatsch. Und wurde und wurde vom Imperator, nachdem der Jedi-Tempel gefallen ist, in den Kerker entführt und er jahrelang misshandelt in der dunklen Seite. Deswegen ist er so verstört.
2: Aber irgendwas muss ja in der Zwischenzeit passiert sein, dass er, da, dass er da schon so Eigenheiten zeigt, die ja eigentlich untypisch sind für Jedi. Und ich meine, er war ja offensichtlich schon, was weiß ich... 10, 15, 20 mhm. Jahre in der Ausbildung.
1: Ja, aber ich finde, ich finde, ich fand auch dann dieses, ja, äh, diese, diese, dass man dann sagt, ja, er hat eine Beziehung zu dir und deswegen kann ich ihn nicht unterweisen. Also Entschuldigung, what the fuck? Worüber reden wir denn? Das, das das hättest, das hätten sie ja bei jedem Kind sagen können, dass sie damals <lacht> in den Jedi-Tempel <lacht> entführt haben. Also Entschuldigung. Auch bei Anakin habe ich das nie verstanden. Ja, mein Gott, ja, er, hat halt ja, den, er hat halt eine Bindung zu seiner Mutter. Ja, es ist halt seine Mutter. Und die soll er ja, jetzt, genau, die soll genau, er jetzt auf Tattoo, die soll er jetzt auf Tattoo ihn alleine zurücklassen? Natürlich nimmt ihn das mit. Also was, was für herzlose Blagen wären das denn, denen das scheißegal ist, weißt du? Und das sind dann aber super Jedi oder was? Also Entschuldigung. Wie gesagt, was für eine dysfunktionale Sekte sind die Jedi eigentlich?
2: Ja, das aber man, so, ich, man, kann das, glaube, man kann das als Unlogik, also als Logikfehler quasi sehen, aber man kann es auch quasi als Einsicht äh, deuten, dass, dass Ahsoka das respektiert und das deswegen auch nicht macht, was ja, er nee, wie nee, gesagt, nee, zur Zeit ist, des Jedi-Ordens Gang und gäbe war.
0: Das ist einfach, soll ich dir was sagen, was das ist? Das ist einfach ein Vermächtnis, ein Vermächtnis von George Lucas der in den 70ern, als wir äh, in Amerika noch ein bisschen prüder waren, als wir es heute sind, äh, mit einer Serie um die Ecke, äh, mit, einer, mit einem Film um die Ecke gekommen ist, der so Prüderie-Ideale da auch so ein bisschen mit hat reinspielen lassen. Und das hat einfach nie jemand in Frage gestellt und aufgebrochen, bis, oh ja, jetzt sind wir halt doch irgendwie 40, 50 Jahre später, äh, ja, ähm, ähm, ist jetzt nicht mehr ganz so modern, <lacht> stellen wir gerade fest.
2: Apropos Prüderie. Was mir aufgefallen ist noch, und das war auch in, in der gleichen Szene, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Auf jeden Fall ging es ums erste Mal. Und Ahsoka sagt von wegen, ähm, äh, ja, erste Male, egal ob gut oder schlecht, immer unvergessen. wo ich dachte, ja, das war nicht. sexy
0: time, die hat, die hat mit ihm geflirtet, na klar. Natürlich. Das war Absicht. Das war pure Absicht. Da habe hab ich ja auch wieder dem, so, mein lieber Schwab. Er hat mit ihm geflirtet, natürlich. Also
2: man hat schon gemerkt, dass zwischen den beiden auch so eine, schon, schon relativ schnell so eine freundschaftliche Chemie irgendwie entstanden ist. Aber da habe ich auch das so, Nanuchin, also dafür, dass du mal lange Zeit ein Jedi warst.
0: Und da habe ich mich gefragt, nimmt Mando beim Sex den
1: Helm ab? <lacht> oder, oder, oder überhaupt die Rüstung. Vielleicht hat er an den entsprechenden Stellen ja auch so eine Klappe. Weißt du? <lacht> <lacht> so, ja. wenn, er, wenn, er, wenn er quasi erregt ist, dann hört man halt so ein Pling. <lacht> Ach, oh, schön. Kopfkino, danke. Da ich die
2: Schlange an die Tür von innen. <lacht> Dein
1: Tag, Dein Tag. Und mit diesen Bildern entlassen wir euch jetzt in einen schönen Abend. <lacht> äh,
2: ja, wir, wir haben ja nur das ein oder andere zu besprechen hier. Ähm, ja, kommt das ist wichtig, wie
0: gesagt, noch? Ja. Absolut. Ja. Ja. So, ähm, nee, lass, lass uns mal ganz kurz da jetzt einen Haken dran machen. Es kommt noch eine wichtige Aussage von ihr bezüglich der Ausbildung äh, von Baby Yoda, Grogu. Und zwar sagt sie da. Dass er, also Mando, Mando, den baby Yoda auf einen, ich weiß gar nicht, wie der Planet heißt, wird das gesagt, wie der Planet heißt, wo dieser Tempel ist, dieser Jedi-Tempel? Ja. Das, das kommt baby aber Yoda. am Ende. Kommt, sagt sie das nicht gleich im Anschluss? Ah nee, er sagt sie ja. ganz am Ende, wenn sie sich verabschieden. Nee, Entschuldigung, dann habe ich schon wieder vorgegriffen. Sie, ja,
2: sie sagt, sagt ja jetzt, jetzt sagt sie ja nein, ich kann ihn nicht ausbilden, weil eure Bindung ist zu stark, das führt auf den Pfad der dunklen Seite, bla bla bla. Am besten ist, er lässt seine Machtfähigkeiten verkümmern und dann wird aus ihm auch kein böser Yoda. So, äh, und dann äh, sagt der Mando quasi von wegen, ähm, ich habe eigentlich den Auftrag, dich zu töten, und äh, ich helfe dir dabei irgendwie äh, hier die, die Alte irgendwie zu stellen. <lacht> und warte, dafür mal, warte mal
0: ganz kurz, warte mal ganz kurz. Das ist auch ein Logikfehler, was sie da sagt. Ne? Also das ist eigentlich auch Quatsch, weil... Warum sollte... Ach so, nee, Moment, warte mal, Quatsch. Wir sind ja, wir sind ja nach Return of the Jedi. Das mhm. heißt, der Imperator ist schon tot, aber Ahsoka weiß natürlich auch nicht, dass der Imperator doch nicht tot ist. Ja, vergisst was ich gesagt habe. Das ist doch kein ja. Logikfehler. Weil mein, mein Ansatz wäre der gewesen, warum sollte man sagen, man bildet niemanden mehr aus in der Angst, er könnte böse sein, wenn man den Bösen ja eigentlich noch umlegen will. Aber das ist ja schon der Haken ist ja schon gemacht. Ja, aber es also gibt ja immer noch die
2: dunkle Seite. Also also diese naja, diese dunkle Seite der Macht.
0: Eigentlich gibt es sie ja nicht. Snoke ist noch nicht auf, den, auf der Bildfläche erschienen. Dass der Imperator noch lebt, weiß keiner. Die, die Rebellen, Leia und Luke und, und die, die, die sogenannte Jedi Academy, die er da irgendwann aufbaut, die sind jetzt gerade so in dem, oh ja, cool, wir übernehmen jetzt wieder die Macht und wir sind jetzt wieder so, wie die Jedi oder der Jedi-Orden früher war und sind die Beschützer, die Behüter mhm. und so weiter und so fort. Die sehen ja nichts kommen gerade.
2: Ja, aber trotzdem können ja äh, Machtnutzer auf die dunkle Seite gezogen werden, indem sie halt äh, das tun, was man halt nicht sollte. Aber da, also ja, da, da habe ich eine kurze ne?
1: Frage: Wenn die jetzt auf die dunkle Seite gezogen werden, da werden sie doch dann technisch gesehen Sith, oder? Ja, eigentlich äh. nur, wenn sie diese Sith-Ausbildung bekommen, oder? Ja. Weil das das ist es halt. Das hat mich immer so ein bisschen gestört äh, in den was was dann in den Prequels irgendwie so aufgebaut wird. Diese Regel der zwei, weißt du? Das Dass du die Jedi, die 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 haben da eine ganze Armee aus aus Lichtschwert schwingenden äh, Wahnsinnigen, wie wir es jetzt festgestellt haben. Und äh, Psychopathen und ne, und geschundenen Kinderseelen. Ähm, und die Sith, ja, das sind immer zwei. Ne? Es gibt halt den Mai ja, und, und, sein, und sein, sein Apprentice, fertig, Punkt. Das finde ich immer, das, hä, ist aber unfair.
2: Wobei keiner sagt, dass es, also das rührt ja von äh, hier bei äh, hier The Old Republic ist das ja auch ein Thema und no, noch weiter vorher, so Darth Revan und Darth Bane und wen es da so gab, ist halt die Frage, ob es äh, quasi dieses Sith immer im Zweier gab, aber nicht nur ein Pärchen, sondern vielleicht mehrere, keine Ahnung. Mhm. Und das war ja bisher auch immer so, dass die Sith immer versucht haben, irgendwie die Macht zu ergreifen, mit Hilfe eines wie auch immer gearteten Imperiums. Also das ist da nicht nur auf die Lichtschwertstärke ankam, sondern auf den Background dahinter und die Machtergreifung
3: und so.
0: Es, es muss auch mehr geben, weil sonst macht dieser Titel Dark Lord of the Sith, macht ja keinen Sinn. Wenn du, wenn du der einzige bist, der brauchst du kein Dark Lord sein.
3: <lacht> ja, genau.
2: Ja, das können wir mal an anderer Stelle besprechen. Um, nee, das, ist,
0: das ist auch wieder, das ist auch wieder äh, genau das Gleiche. Äh, gleiche Situation, nur eine Trilogie später sozusagen. Das ist wieder ein Vermächtnis von Lukas. Lucas dachte so, oh, das waren immer zwei. Ach, ich sag jetzt mal, das sind einfach immer zwei. So, jetzt schaffen wir mal Fakten. Und hinterher stellt sich halt raus, hey, okay, cool, dass du Fakten geschafft hast, aber oder geschaffen hast, aber das war halt einfach blöd. Das passt, es passt halt so null in dein Universum irgendwie. Genauso wie es nicht passt, dass einmal die irgendwie sich auflösen und einmal nicht auflösen. Das ist halt einfach bescheuert.
2: Ja, aber wir sind ja jetzt nicht da, den ganzen Kanon hier auseinanderzunehmen. Es geht ja um eine Folge von The Mandalorian und nicht Star Wars an sich, weil sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Ähm, genau, also wie gesagt, diese Grogu-Thematik -Thema ist jetzt durch. Grogu ist Grogu, die Geschichte ist quasi so ein bisschen revealed. Ähm, ja, und äh, es geht jetzt eben darum, äh, dass Ahsoka Grogu ausbilden soll und die gehen halt den Deal ein, dass Mando ihr quasi bei ihrer Sache hilft und äh, sie dann dafür ähm, Baby Yoda, Grogu in die in, in äh, ihre Obhut äh, nimmt und dann fassen die halt den Plan und sagen, alles klar, dann greifen wir das Ding an. So, und dann latschen die ja weiter durch den Wald und Mando zählt Ahsoka auf, was die halt so für eine Feuerkraft dort haben, worauf sie sich da einlässt. Und dann äh, sagt er quasi, ja, die haben irgendwie AK-So-und-So-Blaster äh, und diese HK-Droiden werden dann auch nochmal kurz erwähnt und äh, er meint dann noch, ja, ähm, er, äh, oder die haben viel zu viel Feuerkraft, da werden ihre Laserschwerter nicht reichen. Und er schmunzelt Hoker. So, warum schmunzelt sie jetzt? Keine Wortmeldung? <lacht>
0: Ja, das, ich, fand das, ich, fand das un, ich fand das unpassend. Also, wenn, wenn ich höre Jedi und Lichtschwerter, denke ich so: Hey, er
2: sagt Laserschwert. Habe ich Lichtschwert gesagt? Laserschwert. Und sie schmunzelt. Das führt wohl darauf zurück, dass ähm, eigentlich heißen die ja Lichtschwerter. Ich glaube, Duncan, du sagst auch manchmal Laserschwert. Aber es sind Lichtschwerter. So werden die eigentlich genannt. Und George Lucas der damals doch, George Lucas, der die erfunden hat, hat selber immer wieder Lasersword, Lasersword, Lasersword gesagt. Aber so. eigentlich sind es ja Lightsaber.
3: Ist so. So. Und äh. Das ist
2: wohl das ist wohl dieser kleine Callback. Und deswegen schmunzelt Ahsoka, als Mando sagt von wegen, ja, mhm. da wirst mit deinen Laserschwertern oder Laserswords, äh, wirst du nicht gegen anstinken können. Und dann schmunzelt also sie.
0: In der deutschen Übersetzung von A New Hope, Episode 4, sagt Obi-Wan zu Luke Skywalker in seiner Hütte, das Laserschwert deines Vaters. Mhm. Das sagt sagt er im Englischen, Englischen Lasersword ja. oder Lightsaber? Weiß ich weiß nicht, was ja, er also Englisch sagt. Aber auf Deutsch sagt er das Laserschwert deines
1: Vaters.
2: Ja. Na gut, im Deutschen ist beides, sind beides, wird beides mit Schwerter Schwert übersetzt. Aber im Englischen ist es der Laser Sword oder Lightsaber.
0: Ja, aber was willst du damit jetzt sagen, dass das, äh, das eine gute, ist eigentlich Bezeichnung ist? Oder ein Zaunpfahl oder ein momentan? Ja, dass Moment, ja, das es
2: ist, das ist Lightsaber sind, offiziell, dass aber George Lucas höchst selbst früher immer äh, von Lasersport gesprochen hat.
0: Naja, er sagt ja Mando sagt das zu ihr, oder?
2: Ja und sie schmunzelt darüber, weil das halt
1: ja, Mando ist ja kein Jedi, ah. der kann das halt nicht Nein, wissen. Nein, das, ja. das ist, das ist ja heisch noch. Ist, ist. Stefan will darauf oh. jetzt raus, dass es so ein kleiner Inside Joke ist. Ja.
2: Das kannst du natürlich das? nicht verstehen, weil du den ist Unterschied zwischen Joke? Lichtschwert und Laserschwert irgendwie nicht kennst und das eigentlich Lichtschwert heißt oder Lightsaber und nicht Lasersport. Wir ich weiß, ob das, das so ist,
0: aber ich keine Ahnung, ob das jetzt, ein, ob das jetzt Absicht war, das finde ich jetzt kann man so Und, und warum so schmunzelt sie dann? Weil sie immer
2: schmunzelt, wenn Baby
0: Yoda in der Nähe nee, ist? Ich habe das, hab das so verstanden, Katsching. dass sie äh, <lacht> <lacht> ich habe das so verstanden, dass sie das locker schafft. Sie sehen auch so, <lacht> <lacht> ja, stimmt.
3: Ah,
2: ja, wie gesagt. Ich glaube, es liegt an Lasers Wort. Dass George Lucas immer von Lasers Wort gesprochen hat, obwohl es eigentlich La Lightsaber heißt. Lichtschwert klingt doch besser als Laserschwert.
1: So, gut. Jetzt Laser ist das, was aus dem Blaster kommt. Alles gut. Ja, jetzt haben wir das jetzt mal geklärt. <lacht> kommen Mann, wir, jetzt, kommen wir jetzt zur Action.
2: Action, Action. Oh mein Gott.
0: Die ging mir fast ein bisschen zu lang. Also, ich, ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich den, die, die, die Essenz sozusagen von, was, ist denn, was kommt denn hinten bei Rum am Ende des Tages? Das wollte ich. Die Action die hätte sogar kürzer für mich ausfallen dürfen.
2: Ja, aber die mussten ja erstmal da rein. Und ich fand diesen Auftakt, wie quasi Asoka auf die Mauer gesprungen ist und da quasi mit, mit äh, Lichtschwerkkampftechnik in Kombination mit Macht, dann diese äh, hier die Wachen da fertig macht, diese Glocke zerteilt, so von wegen Ding Dong, wir sind da. Und ähm, dann fand ich, das fand ich mega stark, diese Szene, wie sie dann quasi, die springt ja dann runter und steht quasi auf der anderen Seite des Tores und dann, wie sie dann diese Hauptstraße runterläuft und dann mit dem Wind und so, der so von der Seite, also so so optisch fand ich das mega cool, so dieser Auftritt von Azucar Tan. Das hat so hat so diesen ganzen noch mal so eine so eine Epicness verliehen, wo sie dann gesagt ja. hat, ich ich will hier mit der oder oder die hat dann mit der Magistratin auch gesprochen hat und äh, ihr dann auch äh, Mendo's Schulterpolster ähm, vor die Füße geworfen hat, so von wegen hier der Kopfgeldjäger ist tot wo sie sie ja auch noch mal sagt, gib mir die Informationen die ich haben will.
0: Ja, ich muss sagen, die war als Figur einfach stark inszeniert. Das ist so ja, gut so inszeniert ja. als Jedi und auch als Figur stark mhm. inszeniert. Das ist einfach ja. gut gute, Handwer gute Handwerksarbeit gewesen.
2: Ja, ich fand's ich fand super. Und das hat doch auch so ein, so noch mal so, ein, so eine Reminiszenz an so Samurai-Filme, wo dann halt der Samurai ja, stimmt, quasi das Schlachtfeld betritt. Und ähm, ja
1: und da, das fand ich Aber dann wurde es dann, dann kamen wieder die, die Alien-Referenzen, ja, ohne die anscheinend keine Folge auskommt wo sie dann quasi durch die, also na, die eröffnen ja dann das Feuer auf sie und sie flüchtet sich ja dann in die Gassen und äh, dann folgen sie ihr und äh, sie schaltet dann so einen nach dem anderen aus. Und das sind dann, das waren dann auch wieder so diese typischen, na, wir, wir wandern hier durch die dunklen Gänge und äh, dann plötzlich ist, hinten läuft jemand dann an der Kamera vorbei und du siehst, oh, da ist was. Und, und oder also sie, sie erscheint dann so plötzlich im Lichtschein ihrer Schwerter hinter den beiden äh, Soldaten oder Söldnern, die sie suchen. Das hatte schon so ein bisschen was von, von Alien.
2: Ja, wobei das, die Szene oder die Einstellung, die du meinst, ist glaube ich auch nochmal eine Reminiszenz an ich glaube Rebels oder nee, ich glaube Clone Wars als man sie sieht wie sie gegen Darth Vader kämpft da macht sie genau den gleichen Move ah. also sie hat da quasi ihre Lichtschwerter und und macht sie an und zieht sie so auseinander mhm. das habe ich denke, nicht
0: verstanden was passiert da also das ich dachte erst ich habe die, die ich habe irgendwie das falsch gesehen oder so sie macht da irgendwas Komisches so zieht die irgendwie so, so, so. Das, was passiert da genau? Was würde das ja, bedeuten?
2: Wie das, wie das genau mechanisch funktioniert und warum da irgendwie sie nicht ihre beiden Lichtschwerter samt ihrer Hände nicht flambiert, weiß ich auch nicht, aber das ist so dieser Move, der halt da auch in Rebels quasi auch so ein bisschen bekannt wurde so und dadurch, also sie hat quasi ihre beiden Lichtschwerter und macht sie an und zieht sie so auseinander, als wäre es ein Doppellichtschwert, was man so auseinander zieht. So, das, ist, das ist eine Einstellung die halt so ein bisschen eine Reminiszenz sein soll aber sah, finde ich mit dem, mit dem Licht und mit diesem von hinten kommen und hinterhalt und so sah das ganz cool aus fand ich jetzt ohne das jetzt irgendwie logisch auseinanderzunehmen
0: ich mochte die Roboter die haben mir gut gefallen was Drohnen, für Roboter immer noch
2: <lacht> ich finde danken sollte auch hier äh, was in die Kasse bezahlen ja, wenn der Roboter in die, sagt. In die Kreditkasse
1: Roboterkasse ja.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, Mendo ich, ich betritt mal, ja dann Ich mach
1: mal tausend Kredits rein, das scheint äh, eine ordentliche
0: Summe zu sein, da kann man eine Raumschiffreparatur reparatur für bezahlen.
2: <lacht> Mendo betritt ja dann auch äh, wie gesagt das Schlachtfeld, als dann die Gefangenen getötet werden sollen und mischt dann da auch mit und äh, der äh, japanische asiatische Mann möchte auch mitmachen und Zivilcourage zeigen, aber ja, er wird dann doch ins Haus geschickt ähm, hm. Ja, und dann schalten die da halt die die Leute aus. Und äh, zunächst einen Attentäter-Druiden, der, der der andere kommt dann relativ zum Schluss. Und während Mendo dann halt so äh, dem Söldner quasi gegenübersteht, äh, springt Ahsoka über die Mauer und äh, stellt sich dann der Magistratin. Und dann haben wir quasi zwei Settings. Das eine Western mit diesem, wie heißt das nochmal? Shootout? Standout? Stand, Stand Stand ja,
1: Stand-Off, glaube ich. Stand-Off.
2: Standoff Stand und äh, quasi eine Tür weiter haben wir dann äh, den äh, Samurai-Film. Fand den ich auch Eastern.
0: Western und Eastern. Ja, Stimmt. Fand ich
2: irgendwie auch, auch ganz, ganz schön gelöst. Auch wie Mendo quasi immer so, so an, seinem, an seinem Blaster quasi so ein bisschen ihm, ihm, es ihm in den Fingern juckt und so weiter. Und äh, ja währenddessen äh, kämpfen dann. Es gibt noch mal so einen starken Auftritt quasi von von Ahsoka dann, die sich dann der Magistratin stellt und dann kommt es zum Kampf zwischen der Magistratin mit dem Beskar-Speer und Ahsoka Da habe ich mal eine Frage.
0: Ich habe das so gesehen, dass äh, das Beskar das zwar abhalten kann, aber an einer Stelle bricht doch dieser Speer, oder? Nö. Ist der Nö. nicht irgendwann kürzer? Nein. Also ich hatte den Eindruck, dass äh, im Verlauf des Kampfes der irgendwann kürzer geworden <lacht> ist. Nö. Weil, weil am Schluss wird er dann ja wieder äh, Mendo in, in, in voller Lang Länge sozusagen präsentiert. Ja, deswegen, okay, nee. vielleicht habe ich das falsch gesehen.
1: Nee, der wird ja nee. aus der Hand geschlagen. das war es auch ja. schon. Okay. Den, Dr den drückt er dann
2: Sokka quasi so runter oder mit dem Fuß steht sie dann irgendwie drauf oder so und deswegen kann sie, die Magistratin quasi, den nicht mehr halten oder irgendwie so. Ja, Aber das hat
0: mir, ehrlich gesagt, alles ein bisschen zu lange gedauert. Ich finde so dieses, das finde ich immer ein bisschen ungünstig, wenn das so aufgeweicht wird, dass die allen anderen so ganz krass überlegen sein müssen beim Kämpfen. Weil wenn du so ein krass ausgebildeter äh, Schwertkämpfer bist, der auch noch die Macht, dass ist eine Zauberkraft, besitzt, und dann kämpfst du gegen jemanden, der das nicht hat, am besten noch irgendwie so ein Storm, Stormtrooper mit, mit, mit Laserwaffe oder jetzt in diesem Fall halt jemand mit zwar einer ähnlichen Waffe, aber halt, der nur ein Mensch ist und keine 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 Macht besitzt. Warum brauchst du dann so lange? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Also die, die, die schleudern sich mit der Macht gegenseitig äh, immer irgendwie, keine Ahnung, so quer durch den Raum 20 Meter und so weiter, würgen sich und machen was weiß ich was noch alles, lassen die Lichtschwerter irgendwie mit der Macht irgendwie so wie so ein Wirbelwind durch die Luft fliegen und so weiter. Und dann bricht sie sich da einen ab mit der, mit der Tante, die so ein Speer hat. Sie, sie verliert ja sogar ein Lichtschwert in dem Kampf und ist, also... So ganz kurz bevor der Kampf zu Ende ist, dachte ich schon, oh krass, ich glaube, sie stirbt jetzt. also Nein, also. nein
2: dass sie nicht äh, stirbt, es war, war, es war, so, war eine es war so eine klar. Szene,
0: ja, nein. mir war das eigentlich auch klar, aber ich dachte, oh, das könnte gerade drin sein, dass sie verletzt wird oder stirbt. Ja
1: es, war, ja, es war ambivalent inszeniert. Und ja, vielleicht, wenn man es jetzt so, so philosophisch irgendwie reininterpretieren möchte, sie wollte vielleicht einen ehrenhaften Kampf kämpfen. So, weißt du? Und hat deswegen hat sie wusste nicht auch
2: ja auch, dass sie, dass, sie, dass sie nicht machtsensitiv ist. Und genau, genau, das, was Christoph sagt.
1: <lacht> nee, ich, ich brauche das nicht.
0: Ich brauche knallharte Kämpfe, die sofort so ausgehen, wie es gehört. Ach. So wie das bei Mendo zum Beispiel auch immer ist. Der Mendo, der läuft irgendwo rein, dann schießen die irgendwie 20 Mal auf seine besten und
1: dann macht der papp, Ciao. Ja, aber das ist doch sau langweilig. Ich fand's diesmal fand ich es eben super, äh, gerade mit diesen, wo wo dann immer rübergeblendet wurde zu diesem Standoff. Und dann hörst du die beiden halt im Hintergrund, also Ahsoka und Morgan Elspeth, kämpfen und du hörst dieses, äh, 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 so wie ein Tennismatch damals, ne, mit mit äh, Navratilova und was weiß ich, ja. dieses das mhm. Gestöhne da. Um, und
2: der Söldner fragt ja, wenn du noch so, was
1: meinst du, wer gewinnt ja, gerade so nach ja, dem das Motto. fand ich super, weil er ja. so, oh, oh, es scheint, als hättest, hätte deine Seite gewonnen. Das, das, fand, <lacht> ich, das fand ich echt, echt, nice. Ja, das war wie, gut, das stimmt.
2: Wie fandest du denn, Christoph, den Kampf?
1: Äh, tatsächlich fand ich ihn gut ähm, und ich hatte genau wie Duncan dann an, an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, oh, da könnte das könnte vielleicht böse ausgehen für für Ahsoka Tano. Und ich mhm. fand, es war sehr, es war stilvoll inszeniert, also es war jetzt nicht nicht jetzt wirklich das super High-End, -Hm -hm, weil dafür waren die Einstellungen auch relativ kurz. Ähm, aber ähm, das ist, es ist der Sache irgendwie gerecht geworden. Und äh, dass, dass, dass die, dass die äh, Diane äh, Lee natürlich die entsprechenden Skills hat, um mit so einer Stange äh, umzugehen oder so einem Speer, das, das hat man natürlich gesehen. Also das wurde schon gut in Szene gesetzt.
3: Mhm.
0: Also für mich kam ja auch durch dieses Setting in diesem japanisch anmutenden Garten oder oder Palast äh, kam da so ein bisschen so Kill Bill ja. Vibes auf, oder? Ja. Das mhm. Ist euch auch
1: so? Aber mich total erinnert.
2: Volume 1, glaube ich, ne? Mhm.
1: Dich hat dich hat dich hat's nicht so geflasht, Stefan? Doch, also ich fand's,
2: ich fand's gut, dass es so dass es nicht so durchchoreografiert war, wie jetzt die Prequel äh, äh, Lichtschwertkämpfe. Ja. Vor allem so Episode 2 Episode zum Beispiel, ganz schlimm, als äh, Anakin gegen Count Doku kämpft. Und da gibt es ja diese Einstellung, wo die einfach so fuchteln kurz. Ja, ja. Also die gibt es auch nochmal in Episode 3 mit Obi-Wan und Anakin. Aber Ach, wo, schlimm, man, wo man einfach so... Wo sie,
0: wo sie sich so gegenüberstehen und dann wedeln sie die ganze Zeit das Schwert so hin und her. Ja, ja, ja. ja, ja denke ich immer so, was machen die da gerade? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und das auch so die Geschwindigkeit. So, ja, das ist nur so irgendwie so Show-off. So, hey, guck, wie, wie toll ich bin hier mit meinem, hier, guck mal, wie so ein Tambour-Major, ich wedel mal so ganz wild durch die Luft. Es war halt
2: wie, wie ein Tanzen. Und dieser Lichtwerkkampf oder dieser Kampf war ja so ein bisschen auch so dieses, dieses. die haben ja zwischendurch auch miteinander gesprochen. Also die haben dann so innegehalten. Das war so ein ja. bisschen wie, 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 in der, wie in der alten Trilogie, zwischen Luke Skywalker und Darth Vader so also genau, der erste Kampf, genau, ne, genau, wo die dann noch mal kurz irgendwie ein Wortgefecht austauschen und dann geht's weiter und es war halt nicht nur Zack, Zack, genau, Zack. Genau, es, es, hatte, es,
1: hatte, es hatte eine gewisse Eleganz, es hatte auch ja. eine gewisse Stilform genau, und Eleganz, Genau, ja. es hatte eine gewisse auch Effizienz, wie sie die wie sie die die finden und so angebracht haben. Natürlich wurde der ein oder andere Schlag gerade von Ahsoka halt sehr stark telegraphiert, aber das hat halt mit der mit der Choreografie zu tun. Es muss halt irgendwie schön aussehen. Mhm. Das ja das wirst du auch, glaube ich, jetzt nicht mehr wegbekommen, weil, wie gesagt, wenn sie so kämpfen würden, wie man müsste, wäre es super langweilig. Ähm, aber Pieksen. Genau. Aber ähm, Nee, aber dazu muss man sagen, das ist dann in, in Episode 3 beispielsweise dieser Endkampf mit, mit Obi-Wan und Anakin auf dem, auf dem Lava-Planeten dann, ähm, der ist wirklich, wirklich gut. Bis auf diese eine Szene, wo sie da halt da dumm rumwirbeln. Aber mhm. ansonsten kämpfen die wirklich so, wie man das machen muss. Also die halten die Schwerter immer vor sich ja, und holen mich ellen weit nach hinten aus wie Ray das macht <lacht> beispielsweise die sich einmal um die Achse dreht und nee also der, der Kampf ist auch wirklich top also das ist der beste der bislang beste Laserschwertkampf in Star Wars also Episode 3 aber wie gesagt dieser der war in, der, in seiner Schlichtheit und Eleganz und Effizienz war das auch echt gut hm. Allein
0: die Tatsache, ich meine, sie hat kein Lichtschwert, ähm, die Magistratin, aber allein die Tatsache, dass wir jetzt in dieser Serie, in der wir ja jetzt die ganze Zeit überhaupt keine gehen, die überhaupt keine Lichtschwerte hatten, dass wir überhaupt jetzt so einen Kampf haben, das fand ich schon, das hatte so ein bisschen so Gänsehaut-Moment. Äh, ja, da
2: habe ich auch gedacht, so, das dürfte Danken gefallen. Ja, auch wenn das, das jetzt so. nicht Lichtschwert gegen Lichtschwert ist, aber.
0: Das war auch so. Na, das da war besser als jeder Kampf in.
1: Ja, <lacht> ja. Dieser Trilogie, die es nicht gibt. Ohne ging. Scheiß. Ja, unfassbar. Ja. Und, und sie haben ja, sie haben halt ja noch, die richtigen Leute sie ja noch getoppt in, in Rise of Skywalker. Diese, der Kampf auf diesem komischen, auf, diesen, auf den Trümmern vom, vom Todesstern, unfassbar. Ja. So bescheuert. Auf einmal ja. können
2: sie irgendwie 300 Meter hoch springen und so, ja, ja, ja. Ach, hör, hör Na, auf. Ja. Okay,
1: gut,
3: also.
2: Ja, ähm. Kommen wir doch jetzt mal zu dem Big Reveal. Also, wie gesagt, Ahsoka hat, obwohl sie ein Lichtschwert verloren hat, dann irgendwann die Oberhand, weil sie ihr, der Magistratin, die, die, die beskar stange oder den Beska-Speer aus der Hand quasi entziehen kann. Und dann äh, hält quasi Ahsoka äh, der Magistratin die Klinge an die Kehle und äh, dann kommt es zu dem Reveal. So und die, meine, meine, Bef sagen, bevor du jetzt sagst, sag, mir, was sie sagt. sag mir, wo dein Meister ist. Und dann. Äh, Spricht sie den Namen ja aus.
0: Bevor du, bevor du das jetzt aussprichst, das war ja schon, ich glaube sogar ganz am Anfang von der Folge, als sie das erste Mal vorm Tor steht, war das ja glaube ich schon Thema. Ne? Also da wurde ja schon klar, dass das, worum es ihr geht, ihre Agenda ist, herauszubekommen, wo betreffende Person ist. Ja? Und da dachte ich am Anfang noch so, ja, okay, die Na ne gut, halt sagt sie, fragt, sie explizit, mega, ist fragt mega, sie explizit, wo ist dein Meister?
2: Fragt ja, sie explizit, wo ist dein Meister? Oder fragt war, sie, ey, gib ich mir ich die Informationen wie, die ich gerne hätte.
0: Ja, ja, sie sagt so sowas wie, gib mir du weißt, was ich wissen will. ja Und da dachte ich auch so, ey, keine Ahnung, irgend so ein Red Herring halt so. Irgendwas, was mich überhaupt gar nicht interessiert, wenn ich es dann weiß. ja Umso mehr war das dann die Klatsche, was sie jetzt sagt, weil ich diese Person sehr, sehr, sehr gut kenne. Du darfst. Aber
2: hattest du, hattest du denn... Ähm, ich glaube, als sie das erste Mal quasi reingeht und quasi die Schulterplatte dahin wirft, da fragt sie ja, glaube ich, auch, wer ist dein Meister? So, hattest du dann nicht das Gefühl so, uh, Meister, äh, irgendwie, dass es irgendwie in Richtung Palpatine gehen könnte oder so?
0: Dachte sie Meister?
2: Sie fragt, äh, sag mir, wo dein Meister ist. Also, entweder ist das kurz vor der Frage mit dem Namen. Aber ich meine, es ist dann äh, quasi noch mal bevor die in dem, in dem Teegarten da kämpfen, da fragt sie, sie sag mir, wo dein Meister ist. Dass das in dem Moment so ein bisschen so, also ich muss sagen, ich habe mir nicht viel dabei gedacht, aber ich durch nee, das das Internet hat gedacht so, oh Gott, ist das schon irgendwie so? Geht das schon in Richtung Palpatine und mhm. so weiter und so fort?
0: Also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt so aus dem, aus dem hätte ich jetzt auf diesen Moff Gideon getippt, weil das ist der Antagonist, der jetzt schon eine Weile aufgebaut wird, den man jetzt ja. auch gerade vor kurzem wieder gesehen hat. Wir haben jetzt letzte Folge auch drüber gesprochen, dass der jetzt eigentlich demnächst mal wieder um die Ecke kommen müsste. Ganz ehrlich, ich sag's jetzt, äh, Sie sagt, wo ist Grand Admiral Thrawn? Äh, jeder, der weiß, wer das ist, denkt: Okay, äh, Moff geht Ja, eigentlich ja. Fertig so, keine Ahnung, brauchen wir nicht mehr. Ja. also Grand Admiral Thrawn. Das ist ganz interessant eigentlich. Ich fand das, ich das war für mich war das wirklich eine äh, richtige Klatsche. Wie gesagt, ich kannte oder ich kenne nach wie vor weder äh, die die Clone Trooper oder Clone Wars Serie oder auch nicht äh, Rebels. Habe ich auch nicht gesehen. In Rebels scheint er, glaube ich, eine relativ große Rolle dann ja. sogar zu spielen. Habe ich jetzt dann natürlich auch nachgelesen. Ich kannte ihn aber trotzdem. Und zwar ähm, ist er die Hauptfigur in den Romanen von Timothy, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Sam, Zahn, also Zahn geschrieben, äh, in Ares of, of the Empire or To the Empire, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Das ist. Ähm, eine Buchserie gewesen, von mehreren Büchern. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Es sind glaube ich drei. drei das sind oder? drei, ja, glaube ich, ja. Es sind drei richtig dicke Schinken. Also das sind keine so kleinen Heftchen oder sowas. Das sind richtig dicke Bücher. Die sind so fast schon so Herr der Ringe im Kaliber, so ja. dick. Ähm, die habe ich damals verschlungen, als ich Teenager war. Das war die Zeit, da gab es ja überhaupt keine neuen Star-Wars-Filme, keine neuen Serien. Da gab es nicht mal Zeichentrick oder sonst irgendwas. Ja? Also war Star Wars als Franchise im Prinzip so im, im, im schlaf Und dann plötzlich kam diese Renaissance in Buchform. Da kamen dann plötzlich ganz viele Comics und halt eben Bücher auf den Markt. Da war ich so, ich glaube so 13, 14 oder so. Und ähm, habe mir, hab mir diese Bücher dann angefangen zu kaufen, weil ich die irgendwo im, im Buchladen gesehen hatte. Und ähm, weil die dann nicht sofort alle gleich auf Deutsch erschienen sind, habe ich mir die dann immer auf Englisch gekauft... Und ähm, das ist einer der Gründe auch übrigens, warum ich viel dann auf Englisch angefangen habe zu lesen und dann später aber natürlich Anglistik studiert habe, ähm, weil ich da dann, um halt einfach up to date zu sein, die englischen äh, englischen Bücher lesen musste, weil die Deutschen halt einfach mit der Übersetzung das hat halt einfach immer eine Weile gedauert früher. Ne? Also heute ist das ein bisschen schneller alles, aber damals hast du halt mal gerne irgendwie so ein halbes Jahr oder ein Jahr gewartet, bis dann bis das dann mal übersetzt war, obwohl du die englischen Bücher ja halt auch bestellen konntest. Ja? Das, das war noch so. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Die Hauptfigur dieser Bücher ist dieser sogenannte Grand Admiral Throne. Das Interessante finde ich, diese Bücher sind ja vor äh, ja, einigen Jahren dann aus dem also Kanon waren die nie, aber aus dem sogenannten Extended Universe sind die ja gelöscht worden ja. und auch aus einem ganz bestimmten Grund, die ergeben keinen Sinn im Kontext von Episode 7 bis 9. Weil hier nämlich ähm, Hahn und Leia zwei Kinder haben und nicht. Eines und die zumindest am Anfang. Ich glaube, später ändert sich das auch nochmal, Ich habe dann auch nicht. Ich glaube, das wird dann auch ewig weitergeführt. Es ist, dann, glaube ich, sogar so, dass die dann diese Storyline wird dann glaube ich von anderen Autoren dann später sogar noch weitergeführt. Das habe ich dann irgendwann nicht mehr gelesen. Aber da geht es äh, hauptsächlich eigentlich darum, dass er diese Reste von von das was jetzt eigentlich die erste Ordnung wäre oder wird, ähm, das ist es übernimmt er. Ne? Also die Reste, die versprengten Reste vom Imperium die Flotte und ist, zeichnet sich dadurch aus, dass er ein ausgezeichneter Stratege ist. Ja, also er ist eigentlich, so wenn man die Bücher liest, ist er ein bisschen besser im äh, Taktieren, als es äh, Perpetin und, und Vader zusammen jemals waren. Und äh, es gelingt ihm dann schon, einige tiefe Dolchstöße der äh, neu gegründeten Republik, geführt dann, dann durch, durch Leia als, als Staatsoberhaupt, äh, zu versetzen. Und sie kriegt dann Zwillinge, Jason und Jaina, glaube ich, oder Jaina, ich weiß es nicht mehr so genau. So heißen die Kinder. Später wird dann noch Obi-Wan irgendwann geklont, <lacht> <lacht> auf, die, auf die dunkle Seite der Macht verführt. Und Luke muss dann sozusagen gegen seinen alten Meistern in Anführungsstrichen, kämpfen. Also es ist nicht wirklich gut so richtig. Ähm, nichtsdestotrotz hat er diese Figur, äh, Admiral Thrawn, in den Büchern damals aufgebaut. Und die hat scheinbar ähm, den Machern von äh, Rebels und auch von Clone Wars so gut gefallen, dass sie gesagt haben, okay, äh, wir löschen das jetzt zwar alles hier aus dem Expanded Universe, wir nehmen aber diese Figur, Admiral Thrawn, weil der so geil ist, den nehmen wir mit den Kanon auf und der hat dann tatsächlich auch eine richtig tragende Rolle dann in, in, in Rebels mhm. später bekommen. Also ich habe ich hab, ich hab gedacht so, ich, also, für mich was weil, weil dadurch, dass ich Rebels nicht kenne und, und, und Clone Wars, war das für mich, als ich die Folge geguckt habe, erstmal so der, der absolute What the fuck-Moment. So, hä? Admiral wenn du das Thrawn? Der Admiral ja. Thrawn mit, 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 mit allem drum und dran und jetzt wird irgendwie Obi-Wan geklont und, und Leia hat zwei Kinder? Hä? Also, für, was ist wenn, das? Du,
2: mhm. wenn du das Ende von Rebels gesehen hättest, dann wüsstest du jetzt auch, warum äh, Soka nach äh, Thrawn gefragt hat. Weil, nee, um das nochmal nicht. ganz kurz abzureißen, ähm, es kommt dann quasi zu einer finalen Schlacht bei Rebels, wo äh, ja dieser, dieser Ezra Bridger äh, auch ist ja sowieso, sag ich mal so, Titelheld dieser ganzen Serie, der glaube ich ein, ein Padawan war, der die Order 66 überlebt hat und dann quasi auch mit äh, bei den Rebellen dann kämpft, der hat auch ein Lichtschwert und alles und kann die Macht nutzen und so weiter und so fort. Und der überwältigt dann quasi in der letzten Folge Admiral Thrawn, indem er sich von ihm gefangen nimmt. Und dann wird es ganz absurd. Also ich habe jetzt auch die ganze Serie nicht gesehen. Ich habe nur das Serienfinale jetzt heute geguckt. Da kommen so, äh, so Weltraumwale, die in der Lage sind, quasi in den Hyperraum zu springen. Und diese, weil die halt so groß sind wie ein Sternzerstörer, die, die äh, quasi heften sich an den Sternzerstörer von Thrawn, indem quasi... Thrawn und Ezra Bridger auf der Brücke sind und dann hauen diese, diese, diese Wale mit diesem Sternzerstörer, wo die beiden drauf sind, Richtung Unknown Regions ab. Das heißt, die sind verschollen. Man weiß nicht, ob der Ezra Bridger tot ist, ob äh, Thrawn noch lebt und dadurch, dass man das nicht weiß, beziehungsweise vermutet wird, dass äh, zumindest der Bridger, der Ezra Bridger noch lebt, fragt halt Ahsoka, die äh, Magistratin wo, wo Thrawn ist, um quasi dann auch diesen Ezra Bridger wiederzufinden. Mhm. Und äh, das könnte dann, deswegen habe ich schon auch gesagt, diese Folge ist quasi auch ein Teaser für eine Ahsoka-Serie, wo es quasi genau darum geht, diesen Ezra und, Bridger wiederzufinden.
1: Und schon haben wir einen weiteren Jedi im Spiel. Eben. Oder die to be, was auch immer. Möglich, ja. möglich. Ähm, eine, ein, ein kleiner Hinweis, so vielleicht ein kleiner Service für die, diejenigen, die uns zuhören, die sich mal diese äh, Bücher von Timothy Zahn mal einverleiben möchten und vielleicht zu so faul sind zum Lesen. Ähm, auf YouTube gibt es die Hörspiele davon. Und die sind richtig gut, die habe ich mir nämlich angehört. Äh, denn das Tolle bei diesen Hörspielen ist, das ist wirklich super produziert mit den, mit den original Star Wars Soundeffekten. Das heißt, wenn da so ein TIE Fighter fliegt, hört sich das auch danach, genau danach an. Äh, die Musik ist äh, genau äh, John Williams. Also, die haben sich da auch aus der, aus dem Soundtrack da alles da rausgepickt. Also, es klingt, es ist Kino für die Ohren. Und vor allem, das ganz Tolle ist, es sind die Synchronstimmen, die deutschen Synchronstimmen. Das heißt, Luke wird auch vom deutschen Synchronsprecher gesprochen. Ähm, Han Solo von, von Harald Kelzer, der, der Harrison Ford immer synchronisiert. Leia ist es leider nicht. Das ist eine andere Stimme. Mhm. Aber ansonsten alle anderen. Ich glaube, Lando Calrissian kommt auch drin vor. Es sind alles die originalen Stimmen. Das heißt, du, du ich, als ich das erste Mal das eingestöpselt habe und gehört habe, hatte ich sofort ein fettes Grinsen auf dem Gesicht, weil es klang halt wie ein Star-Wars-Film. Also kann ich, cool. kann ich nur empfehlen. Also, und wie gesagt, auf YouTube, einfach eingeben, Timothy Zen oder irgendwie Star Wars Hörspiel. Und dann gibt es halt eben den ersten Band Erben des Imperiums. Das zweite ist die dunkle Seite der Macht, glaube ich, heißt es. Und das dritte, die heißt das letzte Kommando. Und die sind, ich glaube, jeweils vier Stunden oder so. Also da, da kannst du, da kannst du richtig Zeit mit verbringen.
2: Ganz das ist doch mal ein schöner Mehrwert für alle, die jetzt nach knapp zwei Stunden noch dran sind.
1: <lacht>
0: <lacht> aber nicht vergessen, ist kein Kanon mehr. Also das, was da passiert, ist dann im echten Universum, dem wir uns jetzt bei The Mandalorian befinden, im echten Star Wars-Universum, ja. so nie passiert. Also für mich ist das eher ja. Kanon
1: als 7, 8, 9.
0: Ja, das ist das Traurige. Das ist, das Traurige, ne? das ja. ist eigentlich interessanter gewesen. Ja, aber, naja, gut.
2: Übrigens, um noch mal auf das Serienfinale von Rebel zurückzukommen, der Christoph hat es vorhin erwähnt, das Serienfinale von Rebels macht ja insofern Sinn, dass quasi Thrawn aus dem Verkehr gezogen wurde für Episode äh, 4, 5, 6. Eben. Ne? Weil sonst hätte der da
1: auftauchen müssen. Spätestens bei, bei Kampf, äh, beim Kampf um Endor. Äh, bei der Schlacht. No? Ja. Also ich bin der Meinung, aber es
0: wird doch auch irgendwo ein Hinweis auf ihn gegeben, entweder in 8 oder in 9. Kann das sein? Habe ich das recht in Erinnerung? Weiß das noch jemand? Boah. Nee.
1: Nee. Nee. Nee? Nee.
0: nee.
2: Nicht, dass ich wüsste. Nee. Warum? Nee. <lacht> also es wäre ja komplett absurd. Nee, dann, Nicht, dass die Filme ohnehin absurd ja, wären. aber das hieße ja, die, das hieße
1: ja, die, hätten, die hätten ja sich irgendwie mit, mit Star Wars äh, auseinandergesetzt. Nee.
2: Mit der Lore nee. und so und mit den Legends-Geschichten und so weiter. Und... Mhm. Ah, ah, papa
0: ich, ich hätte was in Erinnerung. Aber gut, egal. Okay, äh, das ist... Das ist ein ziemliches Brett gewesen, finde mhm. ich. Also es wird hier nicht nur eine Figur wieder hochgeholt, die ähm, eben das, was ich vorhin ja auch schon gesagt habe, dass hier alles miteinander verwoben wird, was jetzt an Lore überhaupt da ist, egal ob das jetzt irgendwie Zeichentrick ist oder halt äh, Live-Action, äh, dass das miteinander verwoben wird. Nicht nur, dass das jetzt hier mit einer Figur gemacht wird, sondern ähm, sie hat auch jetzt tatsächlich eine Agenda, die uns als... als, als Zuschauer auch interessiert, die wir auch jetzt äh, verfolgen wollen. Also das sind jetzt nicht irgendwelche, ja, oh, das sind irgendwelche anderen Leute auf irgendeinem anderen Planeten, die den Wald abfackeln oder sowas, sondern hier geht es jetzt auch echt um was. Ja. Ja.
2: Ja. Und ich glaube und, nicht, dass wir Ahsoka äh, deswegen nochmal in Mandalorian wiedersehen ja, werden. Und, ich glaube, das Art, ist
1: Ja, vielleicht, aber das, ich finde das Interessante, das hatte, das hatte tatsächlich Giancarlo Esposito, der Moff Gideon spielt, in einem Interview angedeutet, also jetzt mit, mit Blick auf Thrawn ähm, er hatte gesagt ähm, dass, es, ähm, dass es innerhalb jetzt hier dieses, dieses Mandalorian Universums gibt es auch nicht nur ihn als Moff sondern es gibt wohl viele verschiedene Moffs ja, die da irgendwie ihr Unwesen treiben und er sagte da aber dann schon aber es muss ja irgendjemand muss schon die Kontrolle über die haben und zumindest mal so die Hand drauf, ne, dass die, dass die nicht so allzu sehr aus der Reihe tanzen und eben einer bestimmten Agenda folgen. Und damit das haben wir. Das ist das, was ich mich auch gefragt eben, habe, ja. Und jetzt jetzt was jetzt, ja vorher Tag in war. Genau, wie? und jetzt haben wir ja. tatsächlich äh, den Hinweis oder ein, ein starkes Indiz dafür, dass wir mit äh, Großadmiral Thrawn sozusagen den Mastermind äh, haben, sitzen haben, der sozusagen das lenkt.
3: Also der
2: muss ja noch leben, sonst hätten die den jetzt nicht wieder aus aus ja, äh, aus der eben. Versenkung geholt. Eben. Also dä, entweder entweder im Rahmen der Mandalorian-Serie nicht mehr in dieser Staffel oder halt äh, in einer Ahsoka tano serie Vielleicht wird ja jetzt auch mal geguckt, wie beliebt, wie kommt sie an in dieser Folge. Ist das vielleicht erst noch so in der Konzeption oder wird halt gerade irgendwie darüber gesprochen? Mit Rosario Dawson muss ja auch gesprochen werden, ob der ja Bock drauf hat. Ich weiß nicht, ob all diese, diese Rahmenbedingungen schon eingetütet
3: sind
0: ich würde, ich würde vorsichtig auf Ja tippen. Hm. Ich glaube, das ist, das ist mir zu deutlich und zu, zu kontraststark einfach gewesen. Ja. Du hast hier so eine Folge erwartet, wo du jetzt irgendwie so, ja, der landet da, dann macht er sich so ein bisschen bla, bla, dann sagt er, ja, oh, ich war mal eine Jedi, lange ist es her, bla, bla, ja, nee, ich kann ihn nicht ausbilden, ciao, okay. Aber hier wird ja was ganz anderes aufgemacht, hier wird ja, hier wird ja, es ist ja so richtig so, bruff, so, okay, Moment, warte, wir sind ja jetzt plötzlich wieder in einem Star-Wars-Universum. da gibt es ja doch Jedi, und zwar mehr als zwei. Wir sind ja jetzt hier in einem Star-Wars-Universum, da wird ein richtig krasser, also so eigentlich der krasseste Bösewicht nach dem Imperator und, und, und Vader, den es hier gab, der wird hier jetzt aktiv wieder reingeholt und gesagt, okay, den gibt es noch, der ist noch irgendwo, und hier gibt es einen Jedi, der will den jagen, also, oder die. Und sie
2: und sie muss es äh Sokatano ja auch gesagt haben, weil sie ja dann auch am Ende, als sie da vor oder fast am Ende, als sie vor dem Tor stehen und äh, das Dorf jubelt und feiert, äh, da lächelt sie ja auch zufrieden. Also sie scheint ja die Informationen bekommen zu haben, die sie wollte. Es ist halt die Frage, ob ob äh, die Magistratin, wobei das kann ich mir nicht vorstellen, entweder hat die Magistratin gesagt, ja, er ist tot und sie sagt, ah, okay. Ha, ha, ha. Oder oder sie hat äh, ihr gesagt, ja, der befindet sich auf einem Planeten, den die gerade zu einer Superwaffe ausbauen. Keine <lacht> Ahnung, was weiß ich. Ja, weiß man's. Aber wie gesagt, das, das ist ja schon ein Indiz, dass es dass es ihn gibt, dass der noch lebt, ja. dass vielleicht dann der, der Ezra Bridger, den wir von Rebels kennen, äh, dass der auch noch lebt, dass er auch irgendwo äh, als Live-Action-Version auftaucht. Ähm, also da ist halt noch, da werden halt gerade viele Fässer aufgemacht. Hoch. Also habe ich gerade gewundert.
1: Ah, Rückkopplung, ah. Mein Handy, ich muss ja gerade mal den Computer wechseln. Ah, ah okay. Ja. Hier und mein, wir Sprach mein Sprachenrekorder kann nur bis zu drei Stunden aufnehmen. Ich wollte nur mal darauf hinweisen. <lacht> <lacht>
2: ja, wir sind ja fast am Ende. Also gibt es noch, noch was zu sagen? Also ich, will, ich will noch ein kleines Fass gleich aufmachen. Gibt es noch zu Throne noch was äh, zu sagen? Ja,
1: also wenn er tatsächlich äh, auftauchen sollte und ich gehe fest davon aus, dass er innerhalb von The Mandalorian auftauchen wird, vielleicht, also spätestens in, in äh, Staffel 4. Ähm, wenn das so ist, freue ich mich jetzt schon, äh, denn wenn wir der Mandalorian-Tradition ähm, gemäß verfahren und Dave Filoni oder John Favreau natürlich auch immer diejenigen engagiert, die in den äh, Clone Wars oder in den Animationsserien diese Figuren synchronisiert haben, dann freue ich mich sehr, dass Lars Mickelsen dann diese Rolle übernehmen wird. Er ist nämlich die Stimme von Thron in, in Rebels. Und Lars Mickelsen, der ist ein super, super Schauspieler. Also werden nicht, werden nicht viele sofort kennen. Aber ist der Bruder von Mats ne? Ist der Bruder, ist der ältere Bruder von Mats Mickelsen. Ja, den kennen Leute eher. Aber der auch ein richtig toller Schauspieler ist, sehr charismatisch. Und mir hat er sich halt eingebrannt in der Sherlock in der neuen BBC Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch mm. und zwar in der dritten Staffel, glaube ich. Da ist er dann einer in einer zentralen Folge halt der Erzbösewicht, nämlich Augustus Magnussen und ähm, eine sehr gute Vorstellung, die er da liefert. Und also wenn es darum geht, einen, einen, einen eloquenten, distinguierten Bösewicht, aber mit so einer richtig bösen Aura äh, rüberzubringen, mm. da ist er wirklich äh, die, die Nummer eins. Also der wäre toll.
0: Ja. Er spielt auch Viktor Petrov in House of Cards. Genau. Das ist praktisch der, das ist praktisch der Äquivalent ja. zu äh, Putin. Vladimir Putin. Ja.
2: Ja. Ja. ja, man darf gespannt sein. Also wenn sie es richtig machen, machen sie es genau so. Und ich kann mir eigentlich Stand jetzt nicht vorstellen, dass sie es anders machen Es sei denn, nee, er hat das keine ist, Zeit. Ich, safe.
0: Also das ja. kann ich mir das Das Einzige, was ich mir vorstellen, dass wie es sein könnte, dass das nicht zustande kommt, ist, dass er noch irgendjemand anderen einführen, aber das da glaube ich nicht dran. Das glaube ich nicht.
2: Nee, nee, nee. Ja, also richtig. die Büchse der Pandora ist jetzt ganz weit offen.
0: Ja, ja, ja. Das, ich finde das auch eigentlich sogar relativ elegant gelöst, weil ich fand den Moff Gideon, fand ich fast schon eine Spur zu Lachee, so. Der ist irgendwo da so in den Outer Rim, macht da macht er irgendwie so ein bisschen den Molly, aber <lacht> ja, weißt du, so, so richtig was irgendwie so da hinten dran, Ja, da macht er da so ein bisschen mit seinem Tiefer da rum und das Dark Saber hat er auch. Gut, okay, sieht gefährlich aus, aber hat jetzt noch nicht irgendwie durch Expertise geglänzt, also hat jetzt bis jetzt noch nichts richtig hingekriegt von dem, was er sich eigentlich vor, vor die Brust genommen hat. So.
2: Ist auch sehr nah dran an Darth Vader, so. so dieses, er möchte so ein bisschen so ein Darth Vader für Arme sein oder ein Darth Vader mit einem funktionierenden Körper, keine Ahnung. Darth
1: Gas Ring. Ja, ja, ja,
2: ja genau.
0: <lacht> macht, auf sein, macht auf seinem Sternzerstörer schön Math. Schlaues Math. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, vielleicht, vielleicht ist das, deswegen Thrawn blau, mit blauer Haut.
3: <lacht>
1: genau.
0: Zu viel Meth. als kleines
1: Kind, kind in den Topf mit, mit dem Crystal Math gefallen. Genau. Ja. Der Stefan kann
0: gerade gar nicht mitreden, weil der nicht Breaking Bad geguckt hat.
2: Ja, ich weiß, dass er da mitgespielt und so weiter und so fort. Ja, bla, ist okay. Du weißt, dass es hier nicht um Breaking Bad
0: geht. Ja, die, die Folge nehmen der Christoph und ich dann mal alleine auf.
2: Ja, mach das, ja, mach das doch. Mach das doch ruhig. <lacht> kann ich sowieso nichts mit anfangen, weil ich sie halt nicht gesehen habe. Ja, ich habe Breaking Bad nicht das gesehen. Das ist
0: Stefan Schreier und bei Mafiaserien da mache ich mir immer ein bisschen Pipi in die Hose.
2: Ich mag Mafiaserien einfach nicht.
1: Ich mag das, am liebsten sein Switch. Das ist Zwischen. überhaupt, das ist total, da kommt gar nicht Mafia drin. fliehen durch. aus der Realität.
2: Ja, oder Drogen, Kartelle und sowas. Ähm, egal, zurück zu äh, The Mandalorian. Wir stehen jetzt vor dem Tor. Alle feiern, alle sind froh. Dann äh, sagt Ahsoka, wo ist denn dein kleiner Freund? Und Mando sagt, ja, der ist auf dem Schiff, ich hole ihn. Und in dem Moment habe ich gedacht, ach du Scheiße. A, warum lässt er ihn alleine auf dem Schiff? Ich meine, gut, er konnte ihn jetzt schlecht bei der Schlacht irgendwie im Beutel mit sich rumschleppen. Aber da habe ich gedacht, wenn er jetzt zum Schiff geht, dann ist er weg. Weil wir wissen ja aus der letzten Episode, dass äh, an der Razor Crest ein Peilsender ist. Und ich habe gedacht, in der Abwesenheit haben, ach, sie, Baby, hab haben, sie, haben sie Grogu gegrabt. Mhm.
0: Stimmt, mhm. stimmt, 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 stimmt.
2: Ne, was sich zum Glück ja in der nächsten Einstellung nicht bestätigt hat, weil äh, Mando geht auf die Crest und legt seinen Jetpack ab. Fand ich auch interessant so. Der hat den also nicht immer auf. Nein, natürlich nicht. Ähm, und dann findet der Baby Yoda ganz süß in seiner kleinen Hängematte vor da schläft. Ja, Grogu. <lacht> mein Gott, wie soll man sich daran gewöhnen? Anderthalb, ich finde es auch schlimm. Noch Baby ich finde find
1: Baby Yoda klingt einfach süßer und <lacht> glücklicher. Das wird der Figur einfach, ja, nie, ja. einfach gerecht, weil Grogu, das ist so. Vielleicht können wir uns auf Baby Grogu einigen, aber das kann man... Baby Grogu. Ja. <lacht> nee, für mich ist Baby Yoda immer noch nicht, es ist noch nicht vom Tablett. Warten wir mal ab, was
0: der Yoda so getrieben hat.
2: <lacht> ja. Naja, jedenfalls äh, sagt er, hey, wach auf, mein Freund. Sonst sagt er auch immer kleiner, hm, hm, hm. Und er sagt, ja, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Und so. Und da habe ich schon gedacht, oh, nee, die werden doch jetzt wohl nicht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Hm. Natürlich kam es dann nicht so, aber. Das wusste der Mando zu der Zeit ja nicht und hat sich da, man hat schon gemerkt, dass er auch nochmal sein Mäntelchen zurechtgezuppelt hat und so weiter und dass die hat er sich das schon verabschiedet gewaschen
0: haben. seit der letzten Folge, weil da ist immer noch Babykotze von ihm dran.
2: Keine Ahnung, ob er das gewaschen hat,
0: ist mir auch egal. Hat, auf der, jeden eine, Fall. hat der eine Waschmaschine, der Razor Chris?
2: Der hat doch eine Toilette, wenn er eine Toilette hat, hat er bestimmt auch eine Waschmaschine. Wobei er braucht ja keine, er braucht halt nur einen Lappen, um seine Rüstung zu probieren. <lacht> ähm, jedenfalls scheint diese, diese Verabschiedung ähm, scheint ihm ja schon nahegegangen zu sein. Also das, Man hatte schon das Gefühl, hier gibt ein Vater sein Kind ab oder bereitet es dafür vor. Und dann kam ja Ahsoka, die quasi anscheinend nicht lange genug warten wollte vor dem Tor und hat ihm dann quasi auch eröffnet, ähm, nee, ich, ich bilde ihn nicht aus. Nach dem Motto, ich habe nicht gesagt, dass ich ihn ausbilde, aber jemand bildet ihn aus. Und sagt ihm dann ja auch, dass er auf dem Planeten Titan fliegen soll, ähm, Grogu da irgendwie auf den Stein setzen soll, damit er quasi äh, eins mit der Macht wird und seinen Pfad wählt.
0: Das, das ist übrigens auch sowas, was ich jetzt schon wieder so ein bisschen grenzwertig finde. Ne? Also sie sagt, da gibt es noch einen Tempel, der noch eine starke Verbindung zur Macht hat.
2: What? Eigentlich, ja, ja, jetzt warte mal ab. Jemand, der sich als jemand, ich jemand, der äh, sich auch mit äh, The Old Republic äh, schon, schon mal ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass Tython eigentlich der Ursprungsplanet der Jedi ist, die früher Jedi hießen. Und äh, ich dachte, die dass sich das
0: ist der Planet auf dem, je auf dem Luke äh, in 7, 8 und 9 festhängt.
2: Ja, und da siehst du mal wieder, dass JJ äh, Abrams einfach ein drauf gepfiffen hat was halt so die Legends so hergegeben haben, weil ähm, Tython ist quasi der Planet, wo sich, wo quasi die die, die, die Bewohner, wie auch immer, ich krieg's jetzt nicht ganz zusammen, auf jeden Fall sind die da auf die Macht gestoßen. Irgendwann hat sich das dann so ein bisschen abgespalten und äh, die haben quasi den Planeten verlassen. Da gab es auch irgendwann, äh, entwickelt sich, entwickelte sich daraus dann die, äh, entwickelten sich daraus die Sith und so weiter und so fort. Also Tython ist quasi äh, der Planet wo quasi so die ersten Jedi Tempel und Jedi wie sie damals hießen und so weiter äh, aufgebaut wurden und nicht dieser Akto von dem man noch nie vorher was gehört hat. Und das fand ich nämlich ganz schön, dass die da quasi diesen Planeten mit ins Spiel gebracht haben und nicht gesagt haben, ja, flieg auf, äh, flieg nach Arcto, sieht das aus wie ich die Faroe-Inseln und da auf den Bödenstein.
0: Das fand ich die Mega-Enttäuschung in den Abrams-Filmen. Da denkst du, ach du, was da jetzt kommt, ach du, da ist jetzt irgendwie so der Epic-Reveal irgendwie, der dir die ganze jede religion erklärt oder sonst irgendwas. Was ist da? Irgendwie so eine Steinputze und so ein paar alte Bücher stehen rum.
2: Ja, Äh... <lacht> Ja. Deswegen, man hätte da so viel mehr draus machen können. Und das macht ja jetzt äh, Favreau und, und äh, Filoni. Und das finde ich cool, da freue ich mich drauf. Weil ich glaube sogar, ähm, Tyson war der Startplanet in Knights of the Old Republic, wenn du Jedi gespielt hast und so weiter. Also das ist halt schon ein Planeten, den man so in, in der Legends-Geschichte schon irgendwo kennt und aus Romanen und Comics und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das cool, dass die den mit ins Rennen geworfen haben, weil das ist dann eigentlich der Planet, wo alles angefangen hat, wo halt hier die 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 krasse Macht äh, Essenz ist und nicht auf dem Planeten, wo Luke Skywalker ins Exil gegangen ist. Also ich bitte dich. Ja. Deswegen da, da, Das ist quasi auch wieder der Mittelfinger äh, so, gegenüber also Abrams. Abrams so. Ja, geil. Mega. Und, ähm, da soll ja dann Grogu den Pfad wählen und dadurch, dass er dann auf diesem Stein sozusagen nicht eins mit der Macht wird, aber halt schon da guten Empfang hat, was die Macht angeht. <lacht> Vier Balken. <lacht> ähm, kann es halt sein, dass andere Jedi ihn quasi spüren und äh, ihn dann quasi suchen. So, und hier möchte, ich, hier möchte ich noch das letzte Fass für heute Abend aufmachen. Was denkt ihr, wer könnte dieser Jedi sein? Weil der das wurde ja im Prinzip auch schon angekündigt, dass es da jemanden gibt, der sich auf die Suche nach ihm macht.
0: Genau. Das finde ich die super Frage. Deswegen, das ist ja auch der Grund, warum ich anfangs gesagt habe, da werden so viele verschiedene Fässer aufgemacht. Also für mich ist es niemand, den wir kennen. Für mich ist es eine neue Figur. Und das könnte auch die Einführung von jemandem sein, der eine ganz gravierende Rolle vielleicht noch spielt. Oder vielleicht sogar dann keine Ahnung, eine Hauptfigur in einer anderen Serie wird oder sowas, ich weiß es nicht. Vielleicht, äh, bei Obi-Wan muss es ja auch um irgendwas gehen. Ähm, ich glaube, wir bekommen hier auf jeden Fall noch einen neuen Jedi, der es äh, über die Order 66 geschafft hat.
2: Ja. Hm. Es, es, es gibt verschiedene Theorien. Also die eine besagt, dass es der Jedi, der ihn damals aus dem Tempel geholt hat und ihn gerettet hat, dass der eventuell noch lebt, wer auch immer das sein könnte. Äh, es wird überlegt, dass es, äh, was ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen fände, äh, dass es Mace Windu ist, der halt damals äh, überlebt hat, als er äh, hier, als der Imperator ihn gegrillt hat und Anakin ihm die Hand abgeschlagen hat.
0: Das würde ich jetzt so krass abfeiern. Und was natürlich auch für Mace Windu spricht, ist, das spielt ja eine tragende Rolle in allem, was mit Marvel zu tun hat und ist natürlich kein <lacht> Unbekannter für äh, Favreau. Ja.
2: Und wir wissen aus dem Star-Wars-Universum, jeder, der irgendwie von, von hoch oben irgendwo runterfällt, stirbt nicht. Ist
0: nicht tot.
3: Na,
2: also, fände ich jetzt, wüsste ich nicht, was ich davon halten soll. Ich fände es interessant, aber ich bin gespannt, wie sie es lösen würden, wenn sie es denn so lösen. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass es der, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, auf jeden Fall ist dieses, das Spiel Jedi Fallen Order, ist auch kanon und die Titelfigur hat auch die Order 66 überlebt und so weiter und so fort. Dass der auftauchen könnte, fände ich jetzt aber auch so ein bisschen zu was nicht möglich, aber glaube ich nicht. Und dann gibt ja, es noch...
1: Ja, an Computerspiele glaube ich persönlich nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen ja. zu weit Ja, erkannt. wobei äh, glaub, Corvus äh, ist ja auch aus dem Computerspiel. Aus Bad, äh, Battlefront. Da kommt Corvus vor. Ja.
2: Hm. Ja, und, und der, der quasi der Titel hält in Fallen Order, wird ja auch quasi gespielt, so Motion Capture-mäßig von einem Schauspieler. Der bei, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber der spielt bei bei Gotham, bei der Serie, spielt er den Joker, den jungen Joker. Ähm, frag mich nicht, mhm. wie er heißt. Ähm,
1: Irgendwas mit Mon Monaghan oder so.
2: Ja. Und es gibt noch die Theorie was ich aber dann wieder zu das wäre wieder so ein typischer Abrams-Move, dass man ähm, auf Luke trifft, der verjüngt halt ist, ne, digital verjüngt.
0: Okay. Na, glaube ich nicht. Das, ich glaube, das ist, das wäre, das wäre glaube ich over the top. Das ja. ist für die Serie zu krass. Das, ja. äh, das da, hat dann da, auch zu viel. Er, er grenzt sich ja schon sehr klar von Abrams ab. Ja, also er sagt, okay, ich nehme das, was von der Lore geil ist transferiere das in mein Universum, mein Star Wars-Universum, aber ich bediene mich jetzt nicht der Sachen, die, so wie das Abrams ja gemacht hat, er hat ja so, ach komm, so eine, so eine Todesstern-Ruine, die kennt jeder, das erkennt jeder sofort, das ne, das nehme ich mir, und hier, auch die X-Wing, die sind eigentlich gut so, wie sie sehen, die machen mal schwarz an, und fertig ist die laufe. Ja, so, das macht er ja gar nicht. Ja, Also, das ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass dann Luke auch eine Rolle ja, spielt. Also Mark Hamill das hat
1: ja selber gesagt, Gut, je nachdem, wie viel Geld man zahlt, weiß man ja nicht. Aber er hat ja von sich aus gesagt, er will, er will, er wird Luke nicht mehr spielen.
2: Vielleicht ich fände es nur unter dem Gesichtspunkt interessant, dass man Mark Hamill den Luke spielen lassen würde, den er gerne gespielt hätte. Ja, ja Aber ich glaube,
1: das ist dann eher Wunschvorstellung. Aber ja, da müssen sie dann auch noch digital verjüngen dazu. Ja, ja. Also.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Käse ist für mich gegessen. Ich brauche jetzt auch keine, ich brauche keinen Skywalker mehr. Ich brauche auch keinen verjüngten Skywalker mehr in seinen besten Jahren mit irgendwie, ich mache jetzt hier mal eine Jedi-Akademie. Alles, was da kommen kann, was durch den von Abrams geschaffenen Kanon da jetzt irgendwie möglich ist, Finde ich per Definition uninteressant. Es, ist, es interessiert mich, ich will es gar nicht sehen. Die sollen ihr eigenes Fass aufmachen. Ja, ja. Erfinde noch einen coolen Jedi dazu. Ja, Da, da ist, das kriegen sie, also diese Asukatana haben sie auch hingekriegt. Ich glaube, die kriegen auch noch einen, einen coolen anderen äh, Jedi hin. Oder wie gesagt, hier äh, hol jemanden aus der Versenkung, von dem man denkt, er ist tot, aber bei dem eine Chance bestünde, dass er es überlebt hat. Und dann mach mit denen eine coole Geschichte auf. Ja. Ähm, keine Ahnung, das, da gibt es viele Möglichkeiten. Ja? Du könntest ja. auch, ich meine, ich glaube auch nicht daran, dass das passieren wird, weil das wäre genau das Gleiche wie Luke zu holen. Äh, es könnten ja auch Yoda und äh, Obi Wan als Geister irgendwie erscheinen. Selbst Anakin, der ist ja, ja geläutert, könnte als Geister irgendwie erscheinen. Aber das glaube ich nicht. Das wäre ja. auch over the top. Da kommt irgendjemand. Ein Mace Window würde Sinn machen, wobei Mace Windu wäre ja jetzt auch schon ganz schön ja, alt. Ne?
1: Ja, aber wär ja, jetzt aber, schon so. Ja, 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 das stimmt schon. wird es passen. Ja, aber ja. es wird schon, wird schon gehen. Und Samuel L. Jackson, der hält sich echt gut. Für sein Alter. Der, 80, 80 wäre der. Der ja. der hat, der hat aber auch richtig Bock drauf. Der hat mal, glaube ich, in irgendeiner so, so einer Video ja. oder auf so einer Convention, da hat er sich da reingeschaltet und dann hat er da erzählt so, ja, ja, ihr wisst ja, ne, zwinker, zwinker, ne? man weiß ja nicht und ähm, Mace Windu lebt und dann jubeln sie alle im Hintergrund und ja, also ich, ich wäre dabei, <lacht> ihr auch, ne? Also sozusagen ja. der, der.
2: Aber auch da ist die Frage, was was passiert da mit ihm? Ist er dann derjenige, der Baby Yoda hm. äh, Grogu? quasi in seine Obhut nimmt? Nein. Also und ist er dann der Nächste, der sagt so, oh, da lasse ich lieber die Finger fallen, ja. weil ich will nicht, dass der glaub, da wird's, dass Langsam wird es
1: dann lächerlich, weißt du, der arme Mendo muss dann von einem Jedi zum Nächsten fliegen und so, hier willst du dieses <lacht> Kind ausbilden. Nö, 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 ist nicht gut, Geh, flieg weiter, flieg mal zu dem. Das ist so ein bisschen Klinkenputzen. <lacht> du bist ein bisschen entwürdigend, finde ich. Das ist so wie, wie, das ist wie, als wenn du einen Kindergarten suchst, weißt du? so, so das, ist das Leid und Schicksal von jungen Eltern, weißt du? Kindergarten suchen, ja? Wir sind voll. <lacht> ja. was, was,
0: ist denn, was ist denn aus Rebels? Lebt da noch eine Figur, die man kennt? Jetzt mal losgelöst von dem ähm, Ezra Dingsbums, der mit äh, Thrawn da irgendwie durch den Hyperraum geschleudert wurde. Lebt da noch irgendein Jedi oder ja, was man glaub, da
2: Gibt es, glaube ich, sonst keinen Jedi mehr? Also, da gibt es halt noch auch so Charaktere. Da gibt es, glaube ich, auch noch den, den Rex, der ja auch ein, ein Klon war in den Klonkriegen, der quasi auch hier gespielt wird von, äh, äh, hilf mir, Boba Fett. Hm? Der Schauspieler.
1: Ach so. Der, ähm, ja. Äh, ja Genau. Der,
2: der von dem <lacht> gespielt werden könnte, würde, wie auch immer. Aber keiner, der irgendwie ein Jedi ist oder so. Ähm. Ist halt die Frage, ne? also Mace Windu, äh, der Typ aus äh, Fallen Order oder Luke, wobei was gegen Luke spricht, ist, dass er auch keinen, eigentlich niemanden ausbilden sollte und dass er es auch nicht besonders gut kann, hat er ja in der, hat er in Episode 7 äh, bewiesen, indem er halt äh, seinen eigenen Neffen zur dunklen Seite hat gehen lassen.
0: Es müsste ja auch jemand sein, der in Bezug zu Yoda, äh, Baby, also Grogu hat. Sonst würde das ja auch keinen Sinn machen. Wenn jetzt irgendein so ein junger Spritzer um die Ecke kommt, der bei Luke irgendwie in die Akademie ging und sich jetzt irgendwie jungen Jedi schimpft, weil er irgendwie äh, keinen Bock auf auf Kylo oder so irgendwas hat. Die Wobei, die soweit sind wir auch ich, noch gar nicht. Soweit sind wir auch noch gar nicht. In ne? der Zeit fortgeschritten. Das ist noch viel zu viel zu jung.
2: Also wahrscheinlich streift irgendwie Luke und Lea irgendwie durch Dagobah und Luke äh, zeigt Lea, was was man so mit der Macht machen kann oder so. Keine Ahnung. Also wir wir sind jetzt fünf sechs Jahre nach äh, Rückkehr der Jedi-Ritter, also ich glaube, da hat er noch nicht, ist er noch nicht so weit fort, fortgestritten, äh, fortgeschritten in der Umsetzung seiner Academy. Ich glaube, das geht ja später los. Und äh, ja, aber wie gesagt, Digitale Verjüngung und so weiter, gerade alles aufgezählt, was dagegen spricht. Ähm, und diese,
0: diese Sabrina Wan die hat keine Machtfähigkeit, die ist einfach nur äh, Mandalorianerin. Die ist Mandalorianerin, ja. Die kann auch
2: sein, dass die vielleicht entweder nochmal bei The Mandalorian auftaucht mit einem Live-Action-Debüt oder spätestens in einer äh, Ahsoka-Serie, weil die sich mit Ahsoka zusammen auf die Suche nach diesem Ezra Bridger macht, beziehungsweise The Thrawn. Also sie wird sicherlich nochmal eine Rolle spielen, aber die hat nichts mit Machtsensitivität -Sensit zu tun. Das ist halt die Frage. Viel bleibt ja, da nicht mehr übrig. Ja.
0: Es könnte auch, also wenn, wenn, wenn Thrawn wieder hochgeholt wurde, keine Ahnung, vielleicht ist es auch irgendwie so eine Klon-Story, dass nochmal irgendwer geklont wird oder sowas. Ich meine, das ist zwar in den alten, ist zwar in den alten Büchern geschehen, die dann kein Kanon mehr wurden, aber oder aus dem Kanon gestrichen wurden. Aber ja, keine Ahnung. Also es, ist, es, ist, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, finde ich, das vernünftig zu erklären und auch so, dass man es cool findet. Also, so wie es jetzt mit Asuka Tano gelungen ist. Ja, das ist äh, so, ein, so ein Trick zweimal aus dem Hut zu zaubern, ist schon schwer.
2: Ja, also es, es bleiben halt einfach nicht mehr viele Jedi übrig. Also, es gibt, glaube ich, noch genug Charaktere, die man aus, aus Clone Wars oder vor allem Rebels irgendwie nochmal zurück, zurückholen könnte in einer mehr oder weniger tragenden Rolle. Allzu tragend werden die, glaube ich, alle nicht werden in The Mandalorian, weil das halt The Mandalorian ist und nicht irgendwie... Also das, ja. ja. Und Jedi-technisch... Also so ein Mace Windu wäre, glaube ich, schon cool. So einen alten, irgendwie Verletzten mit künstlichem Arm, äh, Samuel L. Jackson. Ja, aber das wäre auch zu... Das wäre zu auf die zwölf. Das wäre ja auch. Es,
0: es würde zeitlich aber Sinn ergeben. Ja. Würde ja. Vom, 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 von den Zeitachsen her würde es passen. Es muss ja auf jeden Fall jemand sein, der vor dem Fall des äh,
1: der, der, der alten Republik im Jedi-Tempel irgendwie mhm. zugegen war. Muss ja, Aber ich glaube nicht, dass wir da die Antwort in dieser Staffel bekommen. Es sind jetzt noch drei nee. Folgen, die ausstehen. Ich glaube, da wird jetzt erstmal noch so der, der Konflikt mit Moff Gideon. Äh, aus der aus der Kiste geholt und vielleicht da was mit diesen mit diesen Dark Troopers oder wie auch immer, die er da baut oder keine Ahnung. Also da wird es irgendeinen Clash geben ähm, mhm. und ich glaube dann also auch das mit dem mit dem Jedi-Tempel und äh, Tython. Ty ja, Tython wird vielleicht in Staffel ich weiß nicht, Christoph, ich könnte mir vorstellen,
0: dass das äh, im, im Finale verheiratet wird. Ich fände das eigentlich, ein, das wäre eine, wär eine elegante, das wäre ein elegante, eleganter Cliffhanger, wenn das so läuft, dass das auf diesem Planeten passiert, wo dieser Tempel ist. Und die Ankunft dieses besagten Jedi ist dann das Ende vom Finale. Und dann ein bisschen ja. So. Ja,
1: aber, aber, so. Ich will wissen, wie es weitergeht. Aber du musst ja noch irgendwas auch mit, mit, mit Boba Fett anstellen, finde ich. Sonst stört sonst ja, er. Der, ja. der hängt ja auch noch quasi in der Luft oder in der Schwebe seit, seit Episode 1, dieser der zweiten Staffel. Und ich glaube, wenn der jetzt in diesen letzten Folgen nicht noch in irgendeiner Form vorkommt oder irgendwas mit ihm passiert, dann, dann werden sich die Fans auch denken, ja, doch, danke schön. Äh, Tamura Morrison übrigens heißt der Schauspieler. Ah, ja, ah danke. Ähm, dann, dann ich
2: glaube übrigens nicht, dass der nochmal vorkommt.
1: Denkt dran, es kommt
0: noch die Robert-Rodriguez-Folge und ich freue mich sehr auf sie.
2: <lacht> also ich glaube, ist das die nächste Folge, die er macht? Das, kann sein, ja. das kann sein, ja. Ich glaube, es gibt jetzt nochmal eine mehr oder weniger Filler-Folge mhm. und dann gibt es nochmal Doppelfolge-Staffelfinale.
0: Äh, ja. ja, vielleicht vielleicht macht der Rodriguez jetzt die Fillerfolge. aber ja. also was, was zu Rodriguez passen würde, wäre Boba Fett, finde ich. Das, das würde passen. Ja.
2: Und das ist halt auch die Frage, man muss das ja auch erklären, es sei denn, das Finale findet auf Tatooine Eben. statt, wie äh, Boba Fett jetzt auf einmal sich in ein Raumschiff ja. setzt und dann <lacht> quasi zum, zum Spektakel hinfliegt ja, dann müssen, und warum? Das ist
1: schon wieder nach Tatooine, das wäre dann auch schon wieder so oh ja. Ja, ja, also das,
2: deswegen glaube ich nicht, dass der nochmal vorkommt. Ich glaube, das war so eine kleine, ich weiß nicht, Boba Fett macht da sein eigenes Ding so, der hat ja auch akzeptiert, meiner Ansicht nach, dass äh, Mando seine Rüstung mitgenommen hat und ist ja, dann quasi nee, so nee, aus dem nee, Bild nee, gelatscht und denkt so, jo.
0: Das hat, schon noch, das hat schon noch einen Effekt, also er trägt die Rüstung nicht umsonst jetzt irgendwie quer durch die Galaxie, da, da kommt noch was. Da, also entweder ist er böse oder er, er, er hat irgendwie eine gute Facette, die er noch zeigt oder sowas.
2: Ja, aber den du Kopf musst ihn aus. halt irgendwie in dieser Staffel noch dann irgendwie etablieren. Und das ja. glaube ich nicht, dass sie in drei Folgen, dass sie das noch machen.
1: Na gut, also ist auf jeden glaub, Fall, es vieles noch auf, das wir uns freuen können.
0: Ja, ja das wird spannend. Also, also so ich glaube, dass es... Ich glaube, dass das am Schluss ziemlich episch wird. Ich glaube, das wird ein fetteres, noch fetteres. Also, mir hat das letzte Staffelfinale schon sehr gut gefallen. Ich glaube, das wird ein noch fetteres Staffelfinale diesmal.
3: Ja,
2: Mendo Und hat einen Speer. Ich äh, glaube Gideon fast,
3: hat's.
0: ich glaube
1: fast, die Chancen auf einen guten Roboter stehen schlecht. Ach, Weil es bleibt ja. wenig Zeit. <lacht> es bleibt wenig Zeit. Android, Android, nein, Droid, Droid. Android ist äh, Star Trek. Und Google. Und Google. <lacht>
0: ah, was mir noch einfällt. Wir haben hier noch eine offene äh, Rogue One Serie. Und das würde doch zeitlich auch ganz gut passen, um noch einen Jedi irgendwie einzuordnen. Also das spielt ja dann theoretisch gesehen vor Episode 4. Ja. Also von der Zeitachse ja. her. Das, das ja. wäre ja eigentlich eine gute... Zeit, um jemanden zu etablieren als Jedi, der dann da dann auch wieder später eine Rolle spielt. Ja, Wer mal weiß. gucken.
2: Also das soll ja eher so ein bisschen so spionagemäßig sein, dass es da gar nicht so um diese ganze Machtgeschichte geht, aber ja, möglich. Aber das, das dauert ja noch, bis die Serie kommt. Also vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren dann wahrscheinlich, aber hm. es geht ja darum, was möglicherweise in dieser oder in der nächsten Staffel von The Mandalorian passiert. Ja. Oder es ist halt eine komplett krasse Überraschung, mit der keiner gerechnet hat. Aber die, die möglichen Optionen haben wir ja gerade eigentlich alle durchexerziert.
1: Gut, ich würde sagen, lassen wir es darauf beruhen, lassen wir uns überraschen.
2: Ja, wer jetzt noch dran
1: ist, Respekt. Genau, der bekommt, der <lacht> bekommt von Stefan jetzt die Summe ausgezahlt, <lacht> die in die, der Kreditkasse die Kredit ist. Ausgezahlt. Okay.
2: Ja.
0: Oh, ich muss so drinnen pinkeln. Oh, da, zu, zu viel Information. Da, da sagt man heutzutage Biopause, Stefan.
2: Oh, ah, ja, Biopause. Wie man bei einem großen deutschen Unternehmen sagt, Biopause.
0: Biopause. So, gut, dann vielen Dank. Das äh, hat mir äh, wieder abermals äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Ein bisschen ausgeartet, aber naja. Na ja.
0: ja, gut, aber da war ja jetzt auch wirklich viel zu besprechen. Und ich muss ja wirklich ein äh, positives Resümee drunter ziehen. Wir hatten ja in der letzten Folge schon. Den, den Verdacht, dass die Folge vielleicht ein bisschen Durchhänger wird, äh, viel, krassere, viel krasser kann, konnte man nicht äh, an das Besseren belehrt werden.
2: Ja, aber ich glaube, hm. dafür wird die nächste
1: Durchhänger.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Oder Robert Rodriguez zieht es Eisenhart hm. durch. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich habe naja, sehr hohe Erwartungen. Mit, an mit Folge. einem
1: Roboter-Massaker. Roboter, roboter. Ja, ein roboter
0: Planet Terror im Star wars genau. Universum, Das wäre es ey.
2: Na gut. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. NFFS Podcast, auf Instagram, Snapchat, äh, äh, TikTok. TikTok. Haben wir auch Twitter? Nee, haben nee.
0: wir Twitter? Ich glaube, Twitter haben wir nicht. Twitter, Twitter ist zu viel Trump.
2: Ja, ist ja bald vorbei. Ähm, genau. Abonniert uns, hinterlasst uns eine Rezension auf Apple Podcasts. Kann man bei Google auch Rezensionen? Habe ich noch nie benutzt für Podcast.
0: Ich glaube nicht, ne. Aber ja, da kann dann man, was man bei Google gut machen kann, das empfehle ich jedem, da kann man ähm, Push-Notifications für neue Folgen einstellen.
2: Oh ja, dann stellt das doch ein. Das ist quasi das, das YouTube-Pendant zur Glocke, quasi. <lacht> genau. Ja, ja äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Und äh, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
0: Wenn es da wieder heißt, Nerdy Fancy Future Shit. Wiedersehen. Ja. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Adieu.